0: Słuchacie właśnie 82. podcastu 2pady.pl. Dzisiaj jesteśmy w komplecie, czyli Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich. słuchaczy
0: Norbert geksen jarzębowski Witam. I Bartłomiej Dąsat-Tomycyk. Witajcie. A mówi Adam Noksa 15-Dębski. A dzisiaj mamy niedzielę 30 września 2012. Jutro jest 1 października, więc początek roku akademickiego. O mój Boże. Będzie dużo czasu, żeby sobie pograć na pewno. zwykle w roku akademickim. No dobrze. Jak nastroje, panowie? Jej! Cieszę się, cieszą, że się zaczyna rok akademicki. Cudownie. Jest
1: przed 11. Nagrywamy.
0: No, to jest dopiero niezwykłe. Mamy dopiero 20.37. Z jakiś kosmos. Anomalia. Tak, dodatkowa anomalia. Dzisiejszy podcast sponsorują żelki Angry Birds. <laughs> ten, ten news jest po prostu piękny. Ale to, to się musiało znaczyć po prostu. No. Świetną, jest... świetną reklamę
2: mają przy okazji. Wkleimy pod podcast. To może w ogóle powiedzmy o co chodzi. Mianowicie Już mm -hmm. jest dość stare, bo z kwietnia, ale z tego co się orientuje te żelki weszły albo za chwilkę będą wchodzić na rynek. Mianowicie żelki Angry Birdsów. Tak jak Nox powiedział, mają świetną reklamę, a z takich innych ciekawostek, to są podzielone na jakby dwie serie. Jedna to jest z ptakami, gdzie znajdziemy właśnie żelki ptaków, a druga to ze świnkami, gdzie znajdziemy ich konstrukcje no i świnki.
0: The Candies in Stores. Jak mówi reklama. No, no więc...
1: to jest ciekawe. Teoretycznie nic nie wnosząca pod kątem słodyczy marka, prawda?
2: Tak, ale ma świetną reklamę, no i pomysł taki, że ja bym to kupił. I, lu
1: i ludzie pójdą do sklepu, to i tak to kupią, bo, bo tak. No, no wiecie
3: co, moim zdaniem na przykład. Yy, to jakby jeszcze...
1: zrobić. Przepraszam cię jeszcze, że je, jakby zrobić na przykład żelkie Adidas i żeby były buty, nie takie.
3: Nie no, ale <śmiech> słuchaj, moje zdanie na przykład, wielkim jeszcze większym potencjał, potencjałem jest World of Goo. Mogły być y, jakieś żelki, World of Goo, idealnie też by się do tego nadawały. Ja w sumie się dziwię, że coś takiego się nie stało jeszcze.
2: O, nie, Ale nie, chyba nie są tak popularne. zjadają Zresztą.
1: popularnością na śniadanie World of Goo.
0: Jakby na to nie patrzeć, to fakt, gdyby Angry Birds nie cieszyło się taką popularnością, to też nie byłoby tylu sequeli i tych różnych dodatkowych elementów. No, po, po, Pokazywałem <laughs> wam, ile rzeczy
1: można znaleźć na LEGO przed chwilą.
0: Tak, koszulki, jakieś komputery zabawki... To
1: wszystko jest, wszystko jest. Po prostu z Angry to jest po prostu wielki sukces.
0: To fakt, to fakt.
1: A z powodu, okay. tego, jeżeli um. jesteśmy przy tomacie Angry to wyszła właśnie w tym tygodniu gra ze świnkami, o których chyba już wspominaliśmy wcześniej.
0: Bad Piggies?
1: Bad Piggies, tak. Pojawiła się już w tym tygodniu. Myślę, że zrobię mniej jakieś testy.
0: Okej, okay, super. No, przypomnę, że to taki spin-off, który nie polegał na rzucaniu świniami, tylko konstruowało się różne pojazdy, tak, który, którymi trzeba dotrzeć I, z punktu A do Z.
1: I gramy świnkami, tak, jak sama nazwa tutaj wskazuje. Mm -hmm. A to Zobaczymy, co z tego wyszło w najbliższym czasie.
0: Okej, okay, to może lecimy z następnym newsem. Ja tu tak wskoczę na nasze rodzime podwórko. Mianowicie CD Projekt planuje w październiku aż dwie konferencje. Jedna odbędzie się 11 października o godzinie 11, tutaj cytując newsa z w warszawskim klubie Skwer na Krakowskim Przedmieściu 60A. I ma być ona poświęcona temu portalowi, o którym tutaj Norbert wcześniej mi mówiłeś, cdp.pl. Ma być wytłumaczone czym jest ta cyfrowa rewolucja i... Ponoć ma to. też nastąpić oficjalna zmiana
2: marki. Tak, jeżeli mogę kilka słów, to mhm. oficjalna zmiana marki już chyba nastąpiła. I to też ma znaczenie, no bo wiecie, na, na giełdzie już się nie kupuje tam akcji CD Projektu, czy wcześniej, to był chyba Optimus, to będzie właśnie cdp.pl. No i nie wiem, czy pamiętacie, kilka podcastów temu właśnie wspominałem o tym, że CD Projekt nie wydaje już prawie żadnych gier w pudełku na jego plan wydawniczy, to był prawie pusty pod kątem gier, tylko filmy. No i jak, jak tutaj można się domyślać właśnie, cyfrowa rewolucja, na tej stronie znajdziemy kilka ikonek, one się, coraz więcej ich się podświetla, e, właśnie sugerujących, że zawsze otwarte jakieś tam przeceny, jakieś tam pa, paku paczu, e, coś tam percent is the one". no w każdym razie sugerujące otwarcie jakiegoś sklepu z dystrybucją cyfrową. Mhm. Mm no i przynajmniej tego się spodziewam. Nie wiem w jaki sposób chcą ugryźć kawałek, wiecie, z tych świeżych gier od Steama. Może to będą klucze na Steama sprzedawane właśnie po jakichś niższych cenach polskich, krótko mówiąc, bo te Steamowe są dość drogie. Lepiej ciąć na złotówki. No, pożyjemy, zobaczymy, ale... Jeżeli będzie jakaś okazja, żeby kupić gry taniej o tej samej jakości, no to czemu nie? Okej. Okay. I 18 października odbędzie się
0: druga konferencja i tutaj znowu cytat o godzinie 19.30 w siedzibie grupy CD Projekt Red przy ulicy Jagiellońskiej 74. Koniec cytatu. I to będzie druga właśnie z tych jesiennych konferencji i ona będzie poświęcona po pierwsze cyberpunkowi, Dru drugiemu RPG-owi, poza Wiedźminem Dwójką, nad którym redzi pracują, ma być pierwsza publiczna prezentacja Redkita tych narzędzi, o których już wcześniej żeśmy wspominali. Edytor do Wiedźmina Dwójki. I jeszcze mamy się dowiedzieć, co ciekawego na Gogu zostanie dodane, być może zmienione, w związku z czwartymi urodzinami portalu. To takie najważniejsze rzeczy. A nie
2: Kto? wiesz, czy ten Cyberpunk, jakiś gameplay zostanie pokazany
0: nie mam zielonego pojęcia, myślę,
2: że nikt tego nie wie. Bo do tej pory chyba nawet screenów nie widzieliśmy. Mm, jeden,
0: jeden obrazek na konferencji poprzedniej poświęconej Właśnie. cyberpunkowi był pokazany. Skromnie, skromnie. Mike P Pondsmith pojawił się też, twórca oryginalnego tego papierowego cyberpunku. W tej chwili też prawdopodobnie się pojawi na scenie. I jak tutaj spekulują też na na newsie, w CV Action, bardzo możliwe, że pokaże się też oficjalny tytuł gry. Bo być może Cyberpunk nie jest właśnie tym tytułem, tylko wiadomo, systemem, na którym jest oparta ta gra. No, ale zobaczymy. Zobaczymy. I co tu jeszcze ciekawego? Don, to może ty teraz troszeczkę opowiesz, bo miało miejsce niedawno dość nietypowe spotkanie.
3: No właśnie, no, w zasadzie no, nietypowe. Z tym, co teraz miałbym powiedzieć... Yy, zupełnie niepolitycznie nie by to brzmiało, bo chciałem powiedzieć, że to zaszedł dialog ze społeczeństwem. <śmiech> Także <śmiech> tak, to faktycznie tak. Niech nie by zabrzmiało. Yy, a na czym to polegało? Otóż Waldemar Pawlak, yy, czyli nasz wicepremier, spotkał się z... Z kim to tam był? Możesz mi to
0: To byli przede wszystkim przedstawiciele różnych firm produkujących gry. Widzę, że studio One to Tribe, tutaj też organizator Digital Frontier, czyli tego kursu dla, dla początkujących game developerów. Tu akurat mam newsa przed sobą z Atomu, mógłbym tutaj jeszcze poszukać, ale na pewno był też przedstawiciel CD Projektu. Prawdopodobnie większość właśnie tych najważniejszych studiów miało tam swoich reprezentantów. Nie znam dokładnej listy.
3: Generalnie to było takie dosyć ciekawe spotkanie, dlatego że można powiedzieć, że rząd wreszcie jakby oficjalnie dostrzegł pewien potencjał rynku gier wideo, całej tej branży, która przecież mimo kryzysu trzyma się całkiem dobrze. To jest właśnie całkiem, całkiem unikotała właściwość. No i jeśli dobrze pójdzie, oczywiście będą, będą robione kroki w kierunku współpracy, które mają oczywiście... By polepszyć sytuację i deweloperów, i oczywiście graczy. Mam nadzieję. Mhm. Ostatecznie konsekwencji. Ja oczywiście do wszelakich tego typu nowinek ze świata polityki odnoszę się z dużą rezerwą, aczkolwiek jeśli coś z tego wyjdzie, to naprawdę jestem na tak.
2: Mhm. No, no tak, ja wiem, to, to, to zrozumiałe. Ja bym to jeszcze dodał, że w sumie branża nasza polska gier trzyma się bardzo dobrze, no bo mamy, nie wiem, Wiedźmina, afterpola no akurat ten drugi mniej taki udany, ale w międzyczasie od People Can Fly wyszło kilka gier takich jak Painkiller, jak
0: Bulletstorm. No w tej chwili to oni przede wszystkim robią karierę razem z Epiciem, prawda, jako Epic
2: Poland. W no sensie. tak, ale, ale o to chodzi, że jakby pieniądze tutaj Polsce, z Polski pochodzą no i produkt z Polski, nie? Mhm, e to fakt. No jeszcze można byłoby wymieniać, no bo na iOS od czasu do czasu coś tam wymieniacie i na inne platformy też. E a to, co jest jakby ważne, to w sumie do tworzenia gier wymagany jest tylko kapitał ludzki, nie potrzebujemy żadnych, wiecie, ciężkich maszyn, skomplikowanej infrastruktury. To może być, krótko mówiąc, dobry sposób, żeby Polska trochę zarobiła, bez dużych nakładów własnych finansowych. Więc moim zdaniem warto w to inwestować.
0: Wiecie, tutaj najważniejsze w całym tym spotkaniu było właśnie to, że nastąpił ten dialog i że twórcy gier mogli powiedzieć wprost politykom, co według nich powinno zostać zmienione w polskim prawie, żeby pracowało się lepiej w tym biznesie.
3: Aby żeby, żyło się lepiej. Żeby żyło się lepiej,
0: tak. Jak robić gry, panie premierze, prawda? No, no Szczegóły, jeżeli ktoś jest zainteresowany, znajdziecie pod podcastem. Tutaj skierujemy do tego newsa. W taka ciekawostka, myślę, że przede wszystkim twórcy gier są zainteresowani tym co tam miało miejsce. No i miejmy nadzieję oczywiście, że faktycznie na samym spotkaniu i wymianie zdań się tutaj nie skończy, prawda? Tylko faktycznie coś tam zostanie w tym prawie na plus dla nas zmienione. Okej, okay, co mamy dalej? O, tutaj taki news ode mnie. Wokami ktoś z was grał?
3: Ja widziałem. Nie
0: grałem. Ja też trochę. Nie Jedna z to najpiękniejszych to. gier, w jakie grałem teraz trafi w wersji HD trafi na pesen chociażby, bo nie jestem pewien właśnie, może zacytuję Newsa z Atoma, Okami to jeden z tych tytułów który zapada głęboko w pamięć i nie chce się stamtąd ruszyć, tym bardziej fani tej produkcji powinni się ucieszyć, iż wersja HD pojawi się na rynku a raczej w wydaniu cyfrowym już 31 października i tutaj dalej jest wspomniane właśnie o kontrolerze Move i że posiada obsługę i rozdzielczość 1080p, czyli Full HD właściwie, jest zwiastun z Tokyo Game Show ale nie widzę tutaj informacji na temat tego, czy to PSN, czy, czy też platforma Microsoftu, więc tutaj akurat tą informację pominę.
2: A wiecie, gdzie najlepiej by ta gra się sprawdziła? Na mhm. Wii -u. Bo, bo tam trzeba rysować sporo. Na tym tablecie by świetnie to właśnie działało.
0: Wiesz, co jest zabawne? Jak wyszła na PS2 oryginalna wersja, to wszyscy mówili, o, ale ta gra by była świetna na Wii. Potem wyszedł ten sequel na DS-a i o tak, super, to na DS-ie też się super sprawdzi, nie? Teraz, o, to by było dobre na Wii U. Kurczę, ale to jest, to jest dobrze o tej grze świadczy, że ona...
2: Ona ma te go... elementy rysowania i to właśnie sprawia, że te konsole Nintendo, no do niej pasują.
0: Mhm. ale akurat na PS2 w oryginale świetnie się grało. Gałka analogowa bardzo dobrze się sprawdza w roli pędzla, z tego co pamiętam. No ale wersja HD tutaj też kusi, muszę przyznać. Długa, fajna gra. Na pewno warto będzie w nią zainwestować. Okej, okay, co mamy dalej? Niemiecka Federacja Konsumentów grozi Valve. Takiego newsa na CD Action znalazłem 25 września.
3: Oh. To Valve raczej mogłoby im zagrozić. E,
0: no wiesz. Wiem. Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym już nieraz, że Valve w odpowiedzi na to, że zmieniono prawo związane z dystrybucją cyfrową, że nie można było a właściwie, że trzeba było dawać możliwość wymiany, yy, wymiany gier, tak, zwrotu? Tak,
3: mm. że nie można było sprzedawać
0: Od, od sprzedawania gier.
1: Chodziło o sprzedawanie, tak, gier.
0: Mhm. i oni w odpowiedzi na to, że...
3: Magicznie zmienili się w
0: To też, tutaj jest troszeczkę inaczej to ujęte w tym newsie, może zacytuję. WZBW twierdzi również, że Valve powinno dostosować się do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że użytkownicy mogą odsprzedawać swoje cyfrowe kopie gier i programów. Przypomnijmy, że twórcy Half-Life'a ominęli ten problem, określając w nowym regulaminie Steama oferowane produkty jako usługi. I Niemiecka Federacja Konsumentów dała czas na odpowiedź do 10 października. Koniec cytatu. Tutaj się pewnie już tam ci Steamowi Prawnicy pewnie głowią, co tam odpowiedzieć.
1: No ale myślicie, A... że na czym stanie w końcu? Eee,
0: pewnie walw coś wykombinuje, no co mają zrobić.
2: Więc trzeba
0: uważać.
1: To nie, tym... Oni są tacy, że potrafią odciąć po tym że w ogóle będzie walw zabroniony dwunastek. A Czy wiesz, w to... dziewiątym też grozili. <laughs> ale, to nie wiesz, to. ale nie, no. ale nie. Z tym odcięciem? Z tym Patrząc o... no, Ale spójrz, oni odcinają gry, te brutalne gry się ja na przykład do nich w ogóle nie pokazują,
2: tak? Tak, albo trzeba je przerabiać, ale miał na przykład też zieloną krew zamiast czerwony. I, no I zombie chodziło w o ulicę. to dzisiaj mają przecież. Wiele no tak, to, to, w, to w sumie przypadków.
1: myślę, że jeżeli im się nie będzie podawać, to mogą także zabrać całego fala. w Stima, tak, znaczy się w, w Niemczech. To się może to. zdarzyć, no. Ale to hmm. by
2: bolało, bardzo by bolało obie oni, strony. Oni
1: się, oni się nie potyczkują
2: że prędzej by jakieś sankcje nałożyli, no bo, bo jednak wiesz, odcięcie swoich konsumentów od całej bazy gier, którą już kupili to, to też jest kiepski pomysł no ale dobra to można tutaj dywag rozmyślać się zastanawiać co tam zrobią, ale mm -hmm. to ja tu mam
3: ja myślenie. myślę, że wysmiechną po prostu, jak zawsze nie, nie zapowiada się na zmiany w tym temacie. to ja żeby mi
1: przedłużać
0: może a propos podobno.
1: braku zmian, news, który przed chwilą szukałem, zresztą FIFA 13 na Wii.
0: Bo w tym można grać.
1: Otóż podobno kraj jest, <identyczna> jest identyczna jak FIFA 12. Tutaj nawet dostajemy screeny w tym newsie, który mam przesłałem.
0: Ciężko w to nie uwierzyć patrząc na nie. I, tak z i, i,
1: i okazuje się, że podmieniona jest tylko częściowo grafika i składy. Ale to tak delikatnie podmieniona jest ta grafika, bo tak właśnie zmieniono tylko logo. Ale oni resztę, zarobią na tym. Reszta gry jest identyczna.
3: No Kaman, jest inna nazwa, tak?
2: Czysty zysk. Są nowe
1: składy, nie?
2: Komentuję no, znaczy to tak, elektronika.
1: No ale dajcie spokojnie, no chociaż mogli zmienić te grafiki, nie? Mniej więcej, no, cokolwiek było, wiecie.
2: Norbert, są... dodajmy do tego. Po tego...
1: No po co?
0: Norbert, hmm? dodajmy do tego jeszcze tego gościa z History Channel. A, Tego ja w tych kart,
2: No, no, to byłoby idealne.
1: No to jest, to jest, powiem że grube przejęcie.
2: O, polecieli. To znaczy może coś w mechanice zmienili, tak? Nie wiem, nie wiem. Nie, nie grałem...
1: Ja
0: wolałbym się nie wypowiadać. Mnie nigdy nie tego, najpierw, nie że,
1: najpierw rzut oka czułbym się oszukany. O,
0: to bardzo. Myślę, że nie tylko ty.
1: Dobrze, że nie gram
0: gry sportowe.
1: Bezpieczniej.
0: <gry> Okej. Okay. Hmm, dobrze, żeby nie przedłużać. Mam tutaj kilka takich krótszych newsów. Mianowicie testy linuksowej wersji Steama rozpoczną się w październiku. Jest I lada podany... moment. Słucham. I lada moment. Tak, czyli lada moment, tylko nie wiem, czy tu jest podane dokładnie kiedy. Newsa wkleję w każdym razie pod podcast. Borderlands 2, o którym też dzisiaj będziemy troszeczkę dłużej mówić. Gracze doszukali się tam błędu, który ponoć resetuje niektóre statystyki. No widzisz, szukali. Pada points, czy coś Trzeba takiego. No bo nie szukać,
1: my z Norbertem nic nie szukaliśmy takiego i nam się nic nie zarostowało.
0: <laughs> już jakaś łatka ponoć frunie, czy już dofrunęła. Możliwe, że już macie łatkę, wiesz.
1: Pewnie tak. Ale tak. taki błąd się pojawił, no jednak, jednak Takie rzeczy i... miejsce. Lubi sam łatać gry, nawet nie wiesz kiedy. Mm -hmm.
0: Coś, co ucieszy na pewno fanów Mass Effecta, czyli wychodzi Mass Effect Trilogy Collection. Wyjdzie na PC-ta, Xboxa, 360 i PlayStation 3. I to jest właśnie ciekawe, bo jedynka Mass Effecta nigdy nie była przecież na PlayStation 3. Można więc to uznać za takie oficjalne ogłoszenie, że będzie razem z tą... z premierą tej trylogii będzie też premiera jedynki na PS3. Niestety, ja początku byłem strasznie zachęcony, bo myślę sobie, o będą dodatki wszystkie, no to taka kompletna kolekcja. Ale tutaj nasz wspólny kolega Michał nas w rozmowie ze mną tutaj stwierdził, że nie, że jednak nie będzie tego...
1: To, to jest po prostu chamstwo, nie? wydają mi grę, teoretycznie wszystko powinno być zebrane. Niby trylogia pełna, wszystko, content, a nie ma dodatków, nie?
0: No właśnie dzisiaj z nim rozmawiałem i stwierdził, on jest wielkim fanem serii, więc na pewno ma lepsze źródła ode mnie, twierdzi, że dodatków nie będzie i trochę mnie to zasmuciło.
1: No, kiepskawo, co by tu nie mówić? Niestety.
0: No ale myślę, że tak czy owak news na pewno wiele osób zainteresuje, bo wydanie wygląda fajnie. I ostatni news, w którym właściwie zastanawiałem się czy powinniśmy o tym mówić, bo takie to niby owakie, ale stwierdziliście, że może warto poruszyć ten temat mianowicie Notch e, tak mówiąc kolokwialnie wypiął się na Windowsa ósemkę stwierdzając, że on nawet nie chce, żeby Minecraft był weryfikowany i dostał certyfikat Microsoftu bo tutaj przypomnę, że to ma działać w ten sposób, że na Windowsie 8 będzie sklep w którym będzie tylko certyfikowany software i taki, który został sprawdzony przez Microsoft i według nich działa super, extra, tutaj wszystko będzie super na Windowsie, bla 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 i właśnie i właśnie będzie też ten drugorzędny, z którego prawdopodobnie wiele osób nie będzie korzystać, bo będzie się bało, że
2: coś będzie działało źle. Znaczy, no, będą normalnie instalowane programy, może w ten sposób, ale chodzi jakby bardziej nie o tyle o problem Minecrafta, co chodzi o problem certyfikacji, że PC do tej pory był otwarty, mogły sobie instalować tak, bez żadnych ograniczeń, a tutaj tak jakby mamy pierwszy krok w stronę tej zamkniętej platformy, tak jak na konsolach, że nie każdy może sobie wypuszczać, że wypuszczenie patcha kosztuje, nie wiem, 10 tysięcy do gry, no bo podobno coś koło tego, mm -hmm. i to dolarów. No więc tutaj wiecie, jeżeli gry pójdą w tą stronę na PC, -ta, będą po prostu droższe. Taki będzie efekt końcowy dla, dla nas, dla odbiorców.
0: I więc... jako osoba, która może sobie na to pozwolić stwierdził, że... Może to nawet zacytuję, bo spodobało mi się to, co on napisał. E, tutaj cytuję z Action.pl na Twitterze Nocz ujawnił, że odrzucił ofertę Microsoftu, który chciał pomóc przy certyfikacji Minecrafta. Jak pisze? Dostałem maila od Microsoftu, który chciał mi pomóc w certyfikacji Minecrafta pod Windowsa 8. Powiedziałem im, żeby przestali próbować pc PC jako otwartą platformę.
1: No Jak dodaje
0: już wolę, żeby Minecraft nie działał na Windowsie 8 niż grać w niego na tym systemie. Może w ten sposób przekonamy kilka osób, by nie przesiadali się na Windowsa 8.
3: Cytując premiera, to... wolałbym się nie urodzić.
1: A, to, wiecie, to, to jest takie... Badanie. prędzej Wiecie czy później. Co? Ja wszyscy myślę, muszą się przesiąść na następny system. Taki ja jest, myślę, tak?
3: że noc y, w tej chwili on może sobie dużo powiedzieć teraz, bo
1: no,
2: dlatego nie. No ale z drugiej Dlaczego strony myślę, że ktokolwiek nie
1: będzie się z nim liczył na większą skalę.
2: Ale słuchajcie, gra będzie działać na Windowsie 8
1: Ona się nie będzie najwyżej w Metro wyświetlać, tak? Ani nie będzie w sklepie e, nie Będzie Microsoft,
2: ale chodzi o ten problem zamykania Windowsa jak otwartej platformy dla, dla graczy, tak? Ja bym się jakby na, na tym Ja skupił. myślę, że tak
1: naprawdę i tak będziesz mógł uruchomić każdą aplikację.
2: A tak, tak. Cze... A, a ale jeżeli wiesz, chodzi no... o
1: certyfikację tego, co znajduje się w sklepie Microsoftu, to myślę, że mają do tego stuprocentowo prawo, żeby mieć pewność, że wszystkie aplikacje znajdujące się w ich sklepie działają prawidłowo. Ale z co, tam... drugiej
0: strony zwróć mi za nie uwagę na to, że Microsoft ma podstaw, znaczy podstawy, ma możliwość wprowadzenia takiego monopolu, że nikt im nie podskoczy i właściwie możesz, musisz robić wszystko tak, jak zagrają, bo przecież oni właściwie w tej chwili mają cały pecetowy, no, większość pecetowego świata właściwie w garści, prawda? Właśnie
1: ale, o to chodzi, że... Kurczę, w ustępce... no, ja myślę, że, że na pewno to jeszcze nie jest ten moment, że nie zablokowali aplikacji z, z innych źródeł, bo to są ale komputer mądry. osobiste. Mogliby, oni przecież myślę, już nieraz
0: nie. dziwne rzeczy robili kontrowersyjne i myślę, że gdyby nie opinia publiczna, która reaguje na takie rzeczy dość szybko, to oni już dawno by takie rzeczy zrobili.
1: Wiesz, jak to jest w Makosie rozwiązane? No. W Makosie domyślnie, w tym najnowszym tego, z tych wakacji, czy teoretycznie nie można instalować aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł. To mhm. jest zamknięty. Nie, bo po prostu to jest kwestia zabezpieczenia, ale zawsze w opcjach, w ustawieniach systemowych możesz włączyć instalowanie aplikacji z dowolnego źródła. I to jest taka dobra droga, powiem szczerze.
0: Ale jednak osoby, które, no wiesz, takie, które właściwie nie znają się specjalnie na komputerach, ufają nie, temu nie, nie, nie. systemowi. To,
1: to, to, to jest tak, że, że jeżeli próbujesz zainstalować aplikację z innego źródła, to on ci po prostu pisze jawnie, że to jest zablokowane tu i tu, jeżeli chcesz odblokować, to musisz to zrobić w tym i w tym miejscu no tak, ale wyobraź na to przykład jest, wiesz...
0: wyobraź sobie jakąś emerytkę, która chciałaby sobie zainstalować jakiś program. Wiesz, ona jej nie interesuje, czy istnieje coś takiego jak autoryzowane programy, czy nie. Ona tylko słucha co ten komputer i wypisze na ekranie. Ale wiesz co,
1: ta emeryt dla tej emerytki bezpiecznie będzie, jak ona będzie instalowała sprawdzone programowanie.
3: No. Tak, tak, no, tak można na to patrzeć. Jak powchodzi na nieodpowiednie strony, no Jezu, za
2: serca. <grym> Ale też może tak powracając do problemu, mhm. nie życzyłbym sobie, żeby Windows stał się, wiecie, kolejną konsolą taką zamkniętą, że tylko z jednego źródła bez, bez wyboru. No nie no, wyobraźcie może...
1: sobie, no jakikolwiek inny system, wyobraźcie sobie, nie wiem, PlayStation Network, gdzie ludzie na przykład ładują dowolne gry i generalnie robi się śmietnik. Wyobraźcie sobie jakikolwiek sklep, gdzie pojawia się cokolwiek, po prostu bez żadnej kontroli, robi się śmietnik. Steam
3: Greenlight bez kontroli, bez kontroli ma, zrobi się śmietnikiem.
0: Tak, ale spójrzcie na internet. Internet jest naszym światowym, wszechświatowym śmietnikiem. I co? I jakoś istnieje. Ktoś musi wiedzieć po prostu, czegoś, jak, czegoś, jak wiesz, czego szukasz, to to znajdziesz.
1: No od, tak, od ale co? Chodzi, chodzi o to, że nie robisz tego problemu. Nie, ja nie widzę sensu, żeby robić w Microsoftowym czy jakimkolwiek sklepie z aplikacjami śmietnik.
0: Wiesz, ja myślę, że to i tak będzie jeden wielki śmietnik i tak. Windows prędzej czy później zmusi cię do tego, żeby kompas formatować i go zainstalować od nowa, komputer zawsze będzie śmietnikiem. To mimo wszystko Ale nie powinna chodzi o, być konsola. Chodzi, chodzi o ten
1: sam sklep z aplikacjami. <śmiech> to by być aplikacje sprawdzone, działające yy, w ten sposób, żeby, żeby jak ktoś instaluje z tego źródła to ma pewność, że wszystko jest okej okay z tym, tak? Mhm. Mm ja jestem bardzo za tym modelem. Apple go stosuje i ja, ja, ja będę to wspierał osobiście, tak? bo nie uważam, że to jest cokolwiek złego, po prostu poddanie się takiemu procesowi certyfikacji, to jest po prostu poddanie się sprawdzeniu, czy wszystko jest ok, tak? Znaczy, tak, jak,
0: tak jak to przedstawiasz, oczywiście, wiesz, brzmi to logicznie fajnie. Mnie martwi tylko jedno. Strasznie znaczy... dużo osób z branży wypowiada się nagle. Bardzo negatywnie na temat tego Windowsa 8 i właśnie pod kątem tej, tej zamkniętości platformy. I ja się boję, że faktycznie coś w tym może być, że może my o czymś nie wiemy, albo wiecie, jeszcze nie zdajemy sobie z czegoś sprawy, o czym oni wiedzą. Więc. Nie, tego nie się wiem, boję. co do końca
1: chodzi, ale generalnie budowanie stabilnych, bezpiecznych rozwiązań. W obecnym po prostu które no, no jednak to zagrożenia elektroniczne ze strony otoczenia są coraz większe. Jest bardzo dobrą drogą.
0: I jeszcze raz powiedz, zagrożenia jakie?
1: No takie typowo cyfrowe, tak, że to jakieś phishing, jakieś tam aplikacje, które wykradają swoje dane i nawet o tym nie wiesz.
3: Śledziki I śledziki na naszej klasie.
1: Jakieś cuda. <śmiech> to, to jednak jak to wiesz, to jest wszystko sprawdzone, pochodzi z, z pewnego źródła, to jesteś pewien, że tam nie znajdujesz jakichś trojanów, innych rootkitów, czy innego badziewia, tak? Tylko instaluje bezpieczne programowanie, z bezpiecznego źródła. To nie, jest dobra droga.
0: Nie przemawia to do mnie, nie wierzę w to. To, to jest dla mnie jakaś, wiesz, upojna wizja, której nie da się spełnić. To A jest,
2: owszem to się da. Może, może zostawmy temat, bo to chyba na, na dłuższą dyskusję. No, ja tak, myślę, każdy że możemy ma, poczekać. każdy ma swoją rację. Możemy o, tak, poczekać, to
3: aż po prostu wyjdzie jak zrobią to rozwiązanie no i ocenić, wtedy sobie podyskutujemy na fakt. Potem podyskutujemy jak maszyny już przejmą nad nami władzę to będzie, a ja mówiłem wtedy się wynosimy do Pandory
1: to lepiej, tak. lepiej że przejmą nad nami władzę w bezpieczny sposób okej okay, panowie, w takim
0: masz. razie ja pod podcastem wrzucę być może jakieś zwiastuny które żeśmy, o których żeśmy już tutaj wspominali w poprzednich czy filmiki dotyczące poprzednich newsów, a do tego jeszcze dodam filmiki stworzone w oparciu o Black Mesa, o której niedawno wspominałem na podcaście. Jeden zabawny, jeden taki bardziej dramatyczny, ogólnie rzecz biorąc fani dają z siebie wszystko, żeby różne fajne, ciekawe rzeczy tworzyć. I przejdźmy w końcu może do tematów głównych, bo jest tego dzisiaj troszkę. Mianowicie powiecie... Dzisiaj Norbert i Bizon będziecie dzisiaj mówić o pierwszych wrażeniach z dwóch gier. Będzie to War of the Roses i Borderlands 2. i, oh jeszcze... yeah. I oh yeah! I ty Bizonie jeszcze zrecenzujesz dzisiaj Dante's Inferno.
1: Taka krótka recenzja. A War w jakiej of kolejności? Roses? Ja myślę, of the Roses
2: że Dante's
3: Inferno można na koniec zostawić.
1: Tak, zostawmy okay. na koniec.
2: To może zacznijmy do... od Borderlandsów. Tako, że, że przed podcastem graliśmy, jesteśmy na, na bardzo świeża.
0: No gra faktycznie też jest bardzo świeża, bo ona wyszła w Europie 21
1: września. Mamy, był... mamy te premierowe wydania niestety poprzez, e, przez jeden sklep e, z Warszawy, którego tutaj nie będzie wymieniać. Norbert miał opóźnienie ze swoją kopią, dlatego też chwilkę później graliśmy. Mhm.
0: No dobrze, ale... ale mówcie, czym się zmienił właściwie, czy, czy coś się zmieniło w tych Borderlandsach?
1: I, i tak i nie, można powiedzieć, nie? Z Aha, jednej to. strony mamy cały czas wrażenie, że gramy teoretycznie w tą samą grę, a z Nawet... drugiej strony ilość y, usprawnień, dodatków jakby wizualnych, y, smaczków jest bardzo duża.
2: gameplayowych też, to warto zaznaczyć. Co to znaczy?
1: znaczy? To jest gra, która z jednej strony w żaden sposób nie odrywa się od poprzedniej części, jeżeli chodzi, ty, ty jesteś pewien, jak w to grasz, nie? To, to nie jest tak jak z niektórymi grami, czy na przykład ci wydasz nowego Tomb Raidera, że równie dobrze tu mógł być inny tytuł. Tu, tu, tu nie ma takiej sytuacji. Ty na 100% jesteś pewien, że grasz w stare, dobre Borderlandsy. Tylko, że to jest taka, wiecie, mega doładowana wersja nie? tej poprzedniej części. Mhm. Czy, no, Bazylion of Guns? <laughs> może zacznijmy od, od grafiki, tak? Najpierw uruchamiamy i patrzymy,
2: hmm, no w sumie Borderlandsy. Tak, to samo. Tak, niby to samo. I, i Taki na PC sam, no,
1: Takie same rysowane tekstury. Niby na pierwszy rzut oka wszystko jest naprawdę identyczne.
2: Może nie to, że identyczne, ale, ale bardzo podobna stylistyka. Ale tak, grając na pececie po chwilce, po pierwsze trafiamy do krainy rodowej, tak więc już pierwsza zmiana. Druga, okazuje się, że jak strzelimy w jakąś szmatkę, to ona ładnie powiewa. Przeciwnicy, nie wiem, wykrwawiają się, albo jeżeli mają mało zdrowia, to zaczynają jakoś tak włóczyć nogi za sobą. Widać, że są zranieni. I inne
1: takie rzeczy. Więc... Takich smaczków jest masa. Tutaj warto tak. zaznaczyć, że o tyle, o ile grafika na PC tak ostatnio troszkę stoi, to tutaj zastosowano coś, co jednak powywa świeżością. Mimo że wizualnie niby jest tak samo, to po prostu fizyks, który został wpompowany w tą grę działa niesamowicie. Takiej ilości cząsteczek latających obiektów po prostu na ekranie ja jeszcze i Norbert nie widzieliśmy. Tak. Chodziło, z z
0: fizyxem, z... Ja pamiętam, że physics mocno się reklamował, no to, który to był, w okolicach 20... 2008, przepraszam, jak wychodził Mirror's Edge. Wtedy tak, tylko... już się mocno reklamowali.
1: No, tam, to, tak, w... To... w ogóle nie było tego widać, powiedzmy szczerze. W tej to grze, grze dopiero, dopiero widać physicsa. No tak, w tej tam, grze, tam grze dopiero materiał. widać physicsa w momencie, gdy przestawimy ustawienia w grafice na, 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 no na te najwyższe, że tak powiem, że chodzi o fizyksa, mm -hmm. no to zobaczymy naprawdę efekty wizualne, których byśmy się nie spodziewali.
0: Na przykład? No właśnie, opisz jakiś.
2: No, trzeba...
1: no, mów na przykład.
2: Strzelając w ziemię z jakiegoś shotguna wylatują dziesiątki drobnych kawałeczków lodu, tak? Na tej krainie lodowej no i później przebiegając po tych kawałkach jeżeli jak ktoś inny przebiega to widzisz jak, jak te kawałki po prostu pod jego nogami wypadają gdzieś na boki się odsuwają to jest wszystko, wiesz, w pełni symulowane, nie, nie to, że I to jest jakoś... To nie są efekty
0: cząsteczkowe, no. tylko to są prawdziwe obiekty z siatką, które jeszcze tak. mają fizykę.
1: Tak, tak. tak. No, największe wrażenie zrobiło nas, jak rozwaliśmy taką wielką metalową bramę i ona dosłownie rozsypała się na dziesiątki tysięcy metalowych części, które po prostu fruwały w powietrzu. I potem to wszystko padało na ziemię i normalnie, wiecie, turlało się, układało, no wyglądało po prostu fenomenalnie. A widać, wy tam
3: aniołki robiliście? Widać, że te ok, efekty
1: są i... Specjalnie olbrzymione, jeżeli chodzi o ilość tych odłamków, ale to po prostu to sypie się. Tam. No niesamowicie. Jak masz broń, która ma amunicję, która się rozsypuje na kawałki, to potrafisz po prostu. Widzisz, jak po prostu sypie się wszystko wszędzie, nie? Wygląda to świetnie.
2: Tuż już doszły odbicia, wiele ładniejsze światło, i inne takie. Drobne zmiany, więc nadal mamy taką grafikę komiksową, ale jest ładnie, jest ładnie. Jest, Im więcej jest, się i, gra, tym bardziej to widać.
1: Jest dopakowana po prostu, ta, jakby te wrażenia z z tą fizyką, y, ciecze się pięknie rozlewają, po prawej, tak. rozchodzą się pod naszymi nogami, y, wszystkie tkaniny falują, możemy je rozstrzeliwać na kawałki. po prostu
3: widzenie. Y, mam rozumieć, że jeśli wejdę do wody, coś innego się dzieje z tą wodą?
1: No wiesz co, akurat nie mieliśmy jeszcze takiego momentu, że wchodzisz do wody, ale no powiedzmy, że rozwalasz jakiegoś potwora i z niego wycieka taka glutowata krew i, i ty przechodzisz po tej krwi, to ona się normalnie rozpływa, nie? Czy mogliśmy wchodzić wody, ale
2: zaraz nie wyskakiwaliśmy, bo się ginęło w wodzie, więc... była
1: zamarznięta, bo to była lodowa kraina, więc tak. nie, nie było widać, co się z tym dzieje. Nie przyglądaliśmy ale... się,
2: tak to ujmijmy. Tak
1: samo, no właśnie są jakieś tkaniny, to na przykład bawimy się z Norbertem, bo rozwalamy jeszcze shotgun'a na kawałki, nie? One powiewają sobie normalnie, rozcinamy na kawałki.
0: Spokojnie, zaraz się okaże, że w normalnej krainie, jak wejdziesz do wody, to cię piranie zeżrą, a w jeszcze innej zamiast wody jest <śmiech> faz, więc no... Możliwe, możliwe. <śmiech> ale tak pół żartem, pół serio. Ale... Mm... Rozumiem, że to wszystko, te wszystkie super efekty, którymi się teraz zachwycacie, to tylko dla osób, które mają GeForce. A.
2: Możliwe.
1: Nie wiem, trudno z mi powiedzieć. No, no physics
0: czy... jest w tej chwili, jeżeli się nie mylę, częścią GeForce'a i oni mają chyba. A to... mi się wydaje, że
1: physics należy do Intela,
2: A, ale. Albo do Intel. Nie, jeśli... Nvidia, Nvidia, ale wiesz. To... Ta technologia przy swojej premiery miała już. A przepraszam y
1: Habok na moja pogróbka.
2: Miała mhm. premierę już ładny czas temu, więc zastanawiam się e, czy ATI coś już nie wymyśliło własnego albo jakoś nie symuluje tego.
0: Obawiam się, że to nie do końca, tak, ale też możesz mieć trochę racji. W każdym razie mówię, nie posiadam wystarczającej liczby informacji informacji. Jak nie obsługuje Physicsa,
1: to chrzanić ich, nie kupujcie kartati.
0: No właśnie do tego chciałem to pytanie sprowadzić. Czy jeżeli nie mamy w końcu tego GeForce'a, nie mamy tego Physicsa? Czy... No to,
1: to myślę, że będziemy dość spory uszczerbek i trochę fanu jednak płynącego z samego tego, jak to wszystko się rozlatuje, lata i tak dalej, odpadnie i myślę, że zobaczymy grę dokładnie wyglądającą praktycznie tak samo, jak wyglądała poprzednia część.
2: Nie no, no może bez przesady, bo długo no, światła i... No tak, się części...
1: światła, światło się zmienia, zmieniają się pory dnia, to też fajnie wygląda. Ale, 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 ale te cząsteczki jednak robią największe wrażenie wszędzie.
0: Czyli przyznajecie, że gdyby nie te efekty, to jest ciągle jedna i ta sama gra?
1: Nie, nie,
2: nie, nie przesadzałbym aż tak. Znaczy, no modele są lepiej. możecie
1: minimalnie złożone, nie? Chyba tekstury są troszeczkę ostrzejsze, ale. No, ale ze mnie troll. Podobnie jest. Ale cząsteczki po prostu odrywają uwagę, nie? Od tam. Tak, mhm. cząsteczki no, jak naj najbardziej, najbardziej przykuwają obiektu. uwagę. O. Jest więcej obiektów, więcej geometrii, też, nie? Troszeczkę.
2: Okay. Jak to lata wszystko w powietrzu? No to, to jest to, jakby coś najbardziej w oczy rzuca, tak po. mhm. Gry. E, no, dobra, możesz... no może
1: bardziej do rozgrywki przejdźmy. No na, właśnie, pew właśnie. na pewno. na temat rozgrywki powiedzieć. Model strzelania chyba został minimalnie zmieniony. Mamy chyba wrażenie, że jeszcze bardziej obcujemy z różnymi gatunkami broni. Dużo ja zostało zmienionych. Ja, ja mam przynajmniej takie osobiste odczucie on na potwierdza, jest jeszcze więcej rodzajów broni. Każda, no właściwie każda broń, z której strzelam do tej pory, strzela zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inaczej skonstruowana.
2: Znaczy może, żeby nie, być, żeby nie być gołosłownym, tak, to e, zaraz na początku miałem jakiś, jakieś SMG, które e, pierwsze strzały miało straszny odrzut i bardzo niecelne i im dłuższą serią strzelaliśmy, tym było celniejsze i mniejszy odrzut posiadało. Taka ciekawa cecha. Później miałem jakiś minigun, który miał trzy lufy, było widać, że one się kręcą i stopniowo, coraz szybciej strzelał. Mm -hmm. A teraz ostatnio znalazłem jakiś taki karabin, który strzela takimi kulkami wybuchającymi jakby granatami jakby. Tak, a jeszcze mamy teraz shotgany, które też strzelają jakimiś kulkami, tylko one już nie opadają, to nie są granaty, tylko po prostu lecą przed siebie prosto. Ale, ale kaw zakupia jeszcze się...
1: wybucha cząsteczki, to po prostu tak. biegać wszystko super.
2: No, to też jest fajne. Z tego, co opowiadacie, to wy jesteście zasypywani
3: normalnie tym, to, to nie jest Tak, w w ogóle. tak. Ekran no.
1: po prostu jest zasypywany tymi wszystkimi elementami.
2: Nie wiem ile, ale myślę, że tak ze 2-3 tysiące tych cząsteczek podczas tej bramy było.
1: No, na sypiących się,
0: Szybko liczycie.
2: No to, to tak na oko, nie? nie wiem, ale chodzi o ilość, <laughs> że, że to nie jest 10-20, to to, no to tak idzie rozumiem. w tysiące, tak? Masa Ma. po prostu. E, takich innych ulepszeń, no to na pewno wszyscy się ucieszą, że teraz, czyli jedna osoba podnosi amunicję, to wszyscy dostają... Amunicję. amunicję tak samo z kasą. Tak, z kasą. A z kasą tak było już wcześniej. Tak, ale z amunicją to było dość irytujące, że trzeba było... Aha kogoś wołać, no bo to jest amunicja do snajperki, a on akurat strzela ze snajperki. Czyli są Ale takie jest małe Jest dużo ustawienia. więcej tych
1: skrzyneczek, nie? i tak nie, dalej. Co wiecie co, mi się, mi się
2: wydaje, że ten, że to fa ten fakt, że, że
3: nie wiem, że indywidualnie są zbierane amunicje to zupełnie mi jakoś nie przeszkadza. Wiesz, gdzie nawet, nawet sumie fajnie to było, bo w Borderlandsach jedynce wyglądało to tak, że generalnie biorąc każdy z nas miał jakby taką swoją specjalizację w broni, i tam, i tak to wyglądało, jak słynka, ej Noxu, coś dla ciebie, ej Don coś dla ciebie, ja
1: myślę, no, że to Tutaj tak, to
0: Tylko trzeba pamiętać, że można grać też z losowymi ludźmi, którzy mogą korzystać, powiedzmy, się trafi cała grupa korzystająca z tej samej broni i wtedy się robi problem.
1: Ale Albo... mam Albo
2: e ewentualnie problem związany z tym, że my sobie mogliśmy powiedzieć na Skype czy na Mumblu, A jeżeli gresz z osobnymi osobami, to wiesz, to mogą być osoby nie mówiące w Twoim języku, albo jakieś albo takie nie problemy. Albo nie mające mikrofonu, tak. Więc tutaj to są takie małe smaczki, które no, sprawiają, że po prostu gra się przyjemniej. Dla mnie questy są ciekawsze i, i bossowie. Bo... No, właśnie, co Już. możesz na ten temat powiedzieć? No, Ci na...
1: sobie są w ogóle często, nie? To też trzeba zaznaczyć. To znaczy.
2: Ale już na początku, że mogłeś wsiąść na jakieś działo takie wielkie właśnie i rozwalić tą bramę, e, to, to było fajne, tak? Takie niby nieduże urozmaicenie, no ale jednak można wsiąść na jakieś działa. E, questy... No chociażby taki przykład, że nie, nie, nie idź, i po prostu ileś tam stworków, tylko zdobądź cztery skóry. E, skóry trzeba samemu własnoręcznie zerwać z tych potworów, więc kiedy mają mało zdrowia, Trzeba podejść i wykończyć się atakiem wręcz. No takie. pierwacie. Już Drobne myślałem, skóry. że
3: trzeba chwycić i zerwać skórę z fizyką. <śmiech> trzeba kinek
2: ta podłączyć.
1: <śmiech>
2: Okej. Okay. No więc to, to, to takie przykłady na szybko, ale... Ale też miło, że po prostu nie idź zabić, tylko idź zabić w jakiś sposób, a nie to, że wybiega wam jeden potworek, tylko wybiega wam całe stado, więc musicie się trochę nagimnastykować. Tak, tak. Przede, przede wszystkim
1: to gra wydaje się troszeczkę trudniejsza tak, i, albo... i bardziej wymagająca, wymaga takiego troszeczkę bardziej przemyślanego grania, przynajmniej teraz na początku.
2: Może dlatego, że mam jeszcze słabe bronie, ale faktycznie łatwo jest... A, a Zginę, chyba ten cza tak. czas umierania się trochę wydłużył, czyli mamy więcej czasu na, na uratowanie kolegi.
1: Tak, mhm. ale chyba dłużej się spałujemy za to, bo jest jeszcze taka animacja, no, no. dodana w międzyczasie. A powiedzcie, jakimi klasami
3: gracie, czy... No, no dobrze. A Bizon Berserker?
1: Jaka... Nie, tutaj są inne klasy, tak? Yy, są zupełnie cztery nowe klasy.
2: Znaczy i, i nowe, i nie. Ja bym powiedział, że one są trochę przerobione. Mamy serenę, ale ona nie może znikać, ona może przeciwników jakoś w taką sferę przerzucać i wtedy przeciwnik w tej sferze nie może atakować, więc ma inną tą cechę. Mamy zwykłego żołnierza, który ma działko, tak jak wcześniej. Mamy Zero, to, to jest taki jakby asasyn z kataną. Ninja. Ale te... Ale też może pójść w specjalizację ze snajperką, może, tak? To, to jest jedna yeah. z, z trzech dróg mm -hmm. wyboru. Co e, jeszcze mamy? A, no i tego Gunzerkera, a nie Bezerkera, to może być o powie, bo jednak o nim gra więcej pewnie, o nim wie. To
1: jest, to fajna postać, jest taki jakby przerysowany krasnolud. E, jego tutaj taką cechą jest przede wszystkim to, że jest mistrz od reszty postaci, to faktycznie troszeczkę widać podczas grania. Ja mam wrażenie, że mam minimalnie niżej osadzoną kamerę i myślę, że chyba Norbert też widzi, że jestem troszkę niższą postacią, nie? Tak,
2: ale podejrzewam, że jesteś za to szerszy, żeby była podobna, podobna sfera trafienia. Tak, tak. Czy to jest najważniejsze w tej klasie, że jesteś ale... niższy? Tak. Nie, ale jest to ciekawe, że, że
1: jest niższa, że nie jest taka normalna, nie? Natomiast specjalną umiejętnością jest coś mega, mega fajnego dla mnie. Mm -hmm. po prostu aktywując specjalną umiejętność, nagle nasza postać wyciąga też drugą broń i z każdej ręki ładuje inną bronią. Yeah. Więc można mieć na przykład dwie wyrzutnie rakiet jednocześnie.
0: Nice. E, pamiętam A, tego tam nie, nie ma, ma, ma przebacz. Pamiętam berserkera z jedynki, który z wyrzutnią rakiet to wygląda jakby trzymał jakiś mały pistolecik.
1: <laughs> nie, to jest taka postać jakby odpowiadająca. Oprócz tego też jest jedna babeczka, maga. Ona, jakby zastępuje tutaj. Jak miała to przy w pierwszej części? E, Syrena. Tak, zastępuje Syrenę. I jest taki zwykły żołnierz. I tutaj właśnie moje takie opieki jest do tego żołnierza. On strasznie wygląda zwyczajnie przy innych postaciach.
2: Ale w 1C też był bardzo zwyczajny. Ja nim grałem i. i... Jest,
1: jest taki trochę niepasujący do pozostałej trójki,
2: nie? Tak, i on jest taki bardzo grzeczny. Jak wszyscy rzucają jakimiś takimi zajadliwymi, i fajnymi tekstami, to on jest taki. Taki niejaki. Jakkolwiek by to głupio nie brzmiało. No, ale... <grym> Może a, ktoś...
0: Rozumiem, że Bizon gra krasnoludem tutaj w cudzysłowie, a Gun kerem, tak? A Zgadza Ty Norbert?
2: Się. Ja gram Zero, tym asesynem Ninja.
0: O, Don. Ty Norbert, podkradł Ci postać. <grym> Będzie konflikt. <grym> Będzie konflikt. Właśnie, są pojedynki, tak jak w jedynce, że można się zacząć napierdzielać w pewnym momencie?
2: Sam, sam. No, ale okay. to, to może tak podsumowując pierwsze wrażenia, graficznie no właśnie, właśnie. doszło trochę fajnych smaczków, gameplayowo też, ale naj, najbardziej mi się podoba, że jednak bronie są o wiele, o wiele bardziej zróżnicowane niż... Wiem, naprawdę podnoszenie każdej broni, szczególnie na początku, przez te pierwsze kilka godzin, to jest podnosić i, i od razu ją ekwipuję, żeby zobaczyć jak ta broń strzela, co, co ciekawego ma w sobie, tak? Bo każda broń inaczej się zachowuje i inaczej wygląda. To, to jest też bardzo fajne, że wiecie, że wygląda, że ta ma na przykład trzy lufy, ta ma tutaj jakieś takie elemenciki fajne, aż miło się na to patrzy.
0: Okej. Okay. Bizon na sekundkę zniknął. Może zaraz doda jeszcze coś od siebie.
2: Mm. A może
3: jeszcze pytanko ode mnie. Mm. Jak wygląda zbalansowanie klas? Bo generalnie rzecz biorąc, w, border, w Borderlandsach 1 sprawa wygląda tak, że ja momentalnie miałem wrażenie, że snajper jest za mocny. Znaczy, o ile prawda, reszta klas miała tam, musiała się namęczyć, żeby tego potwora
2: ubić, no to ja po prostu jednym hitem i koniec. No tutaj można też walnąć. Krytyka ze snajperem chyba jest łatwiej. E, aczkolwiek Tutaj się zazwyczaj zdarzają, że dotykujemy grupki wrogów statka i ciężko jest, i wrogowie też mają ataki dystansowe, nawet jeżeli to są jakieś zwierzątka, więc ciężko jest znaleźć taką szybką pozycję, żeby sobie wygodnie przymierzyć. Przynajmniej jak gramy we dwójkę, może gdybyśmy grali, wiecie, we czwórkę, to kiedy trzy osoby są gdzieś bliżej, ten snajper może sobie faktycznie stanąć z tyłu i przymierzyć spokojniej niż tak normalnie. Ale Z... tak, krytyki są trochę, trochę potężne ze snajpery. Ale tak no tak,
1: no. ale to każda postać właśnie może tak samo ładować, nie ma hmm. żadnego problemu.
0: Wizonie, jak już jesteś, to kończymy mówić o Borderlands 2, doda jeszcze jakieś ja, podsumowanie to, od siebie.
1: Cały czas jest tam. po prostu ciebie cieszyłem na sekundkę.
0: Aha, no to masz coś do dodania jeszcze, do podsumowania?
1: No nie, no, na razie podsumowując mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że niedługo pogramy troszkę więcej jestem ciekaw, jak długa jest ta historia, bo, ale wydaje mm -hmm. mi się, że, że, że jest długa, bo tak naprawdę przeszliśmy malutki kawałek z Norbertem, minęły dwie godziny teraz, więc myślę, że ta gra będzie się ciągnąć i ciągnąć. Tak. Ja A mam
0: tylko dłużej... nadzieję, że nie pobijemy rekordu jedynki i nie będziemy mówili o tej grze pięć razy na naszym podcaście.
2: A, a im dłużej gram, przynajmniej ja, tym bardziej się na tym grę nakręcam, bo naprawdę... I robi się coraz lepsza z każdą chwilą. O.
0: Ja oczywiście tak tutaj się śmieję, ale wy teraz zrecenzujecie. My z Donem pewnie jak skończymy już jedynkę w całości, to pewnie też któregoś razu się weźmiemy za dwójkę, więc pewnie ze dwie recenzje będą przynajmniej.
2: A teraz dwójkę można kupić za 50 zł. Już. Już? Na
0: ta. Wait, wait, wait. Ile ona kosztowała na premierę? 170? Nie,
2: no gdzie tam, na PC to... So... 110 No, a ja, ja miałem dać 110, ale no z powodu awarii no nie dałeś. To
0: skąd nagle się wzięła cena 50 zł? A to, Za to zaraz
2: Ci podeślę.
0: No, Szanowni no, drobą, już, już nie podsyłaj, ale, ale wydaje zdrowy. mi się to dziwny, dziwnie szybki
2: spadek. Robię mam reklamę, ale to, to tylko kod, tak? I nie, nie wersja ta, ta premierowa z dodatkami, tylko zwykła. No ale, za ale to jest jakiś oficjalny,
0: czy jest oficjalny sklep, czy taki jakiś półoficjalny tak,
2: sklep z kluczami. Hmm.
1: Sklep się nazywa Gamecodes. Jeszcze tak, powiedzieliśmy o tym, że krajobraz się zmienia w końcu często.
2: No tak, to, to też bardzo. To, tak. tak,
1: już nie ma tak, że jesteśmy na tej cholernej pustyni do końca świata.
0: To jest chyba najważniejsze, moim zdaniem. Bo I tylko że przeszliśmy biorąc,
1: kawałek, od jest zupełnie inaczej, jest ciekawie.
3: Generalnie, że biorąc w jedynce, to krajobraz zmieniał się głównie w DLC.
1: No, nie, to tutaj, tutaj nie ma tego problemu. To zostało widocznie poprawione.
3: Mhm.
0: No dobrze, w takim razie myślę, że możemy już skończyć ten temat. No faktycznie mam tutaj tą stronę, nie będę może jej wklejał pod podcast, ale przypomnę, nazwa serwisu to
2: GameCodes.pl Zostało mniej niż 10 sztuk. Słucham. Zostało mniej niż 10 sztuk tych kluczy Taka propos. A no właśnie widzę.
0: Wysyłka 5 sekund. <głos> Region Polska. Platforma Steam.
1: A, Ciekawe, tutaj... ciekawa strona była.
0: No proszę.
2: Pojrzałam, że CD Projekt zrobi coś podobnego. Wcale bym się nie zdziwił.
0: Myślisz, że to jest ta cyfrowa rewolucja?
2: No bo dzisiaj większość gier nie można wydać tak sobie. One są powiązane na sztywno ze Steamem, więc...
1: Mhm. No co, tak naprawdę kupujesz w pudełku, to też jest tak naprawdę klucz do Steam'a,
2: tak? Wiesz, mi się wydaje,
0: że ludzie, którzy prowadzą ten serwis, sprzedając te klucze, też w pewnym sensie muszą najpierw kupić wersje pudełkowe. Zresztą mam wrażenie, że chyba, chyba rozmawiałem o tym któregoś razu z chłopakami z Checkpoint'u na ten że, temat.
2: W, wiem, że w Ultimie na przykład jest opcja, że e, mogą ci wysłać albo pudełko, albo klucz, tak? jeżeli nie chcesz pudełka. Pe pewnie można się z nimi dogadać, że na przykład wyślam ci klucz, a pudełko odbierzesz później.
3: Mm -hmm.
0: Okej, okay, dobra, panowie, bo już Dobrze. czas nas goni. Może w takim razie przejdźmy do War of the Roses. A okay. ty, Norbert, grałeś, tak? I Don,
3: tak? Dobrze mówię? Tak, ja grałem w beta razem z X7.
0: O, no to proszę bardzo. Powiedzcie, czym właściwie jest to War of the Roses i dlaczego nie jest to y albo jest to Mountain
2: Blade? Dobra, to może tak to, to nie będą pierwsze wrażenia, to będzie recenzja, no bo recenzja? trochę więcej czasu miałem, żeby pograć Wyszło prawie 30 godzin grania A grę skończyłeś? To, to jest multiplayer i a, można powiedzieć, że skończyłem, bo mam już prawie wszystko odblokowane, ale dobra. W takim razie
0: pobiliśmy rekord na podcaście, ponieważ gra wychodzi zgodnie z wiki 2 października, a my tak. mamy dwa dni wcześniej recenzję.
1: Tak, chodzi o to... to że, że nie recenzowaliśmy awesome. Resident Evil. <laughs>
0: <laughs> Fucking awesome, no.
2: Dla osób, które preorderowały odpowiednio wcześnie, jest mm -hmm. tak zwany early access tygodniowy. Ja mam już od. Kilku dni ładnych. I przepraszam, właśnie... to mamy
0: dzisiaj jedne pierwsze wrażenia i dwie recenzje. Hmm? Odwróciły nam się tej proporcje nagle.
2: A odnośnie gry, to grałem wcześniej w wersję alfa, w wersję beta, aczkolwiek obowiązywała klauzura o poufności. Nie mogłem o tym mówić, niestety. Da-da-da. No, e, teraz już można, więc Czym w ogóle jest ta gra, tak? Mhm. Jeżeli ktoś. Jest grał, to jest Fountain Blade. I, I tak i nie. Mianowicie mechanika jest bardzo podobna. Jeżeli ktoś do Mountain Blade'a to, to, to będzie wiedział o co chodzi, jak nie to zaraz wyjaśnię. Mm -hmm. Aczkolwiek gra jest nastawiona typowo na multi i pod tym względem e, jest, jest chyba, mogę śmiało powiedzieć, że jest lepsza od Mountain Blade'a. To też powiem zaraz eee. dla dlaczego. E, o mój Boże,
0: Norbert znalazł coś lepszego od Mountain Blade'a. Świat się skończył.
2: Pod kątem multi, bo, okay. bo pod kątem singla to zdecydowanie nie.
3: Mhm. A ma single to to? Czy tylko multi?
2: No to. to, to, to z... Słuchaj ze zrozumieniem. Sekundka. E, może tak, zacznijmy od mechaniki, więc. I czym jest ta gra, tak? Mhm. E, więc gra opowiada o wojnach róż, które miały miejsce w latach 1455-1485 w Anglii. Gdzie dwóch prawowitych władców było równocześnie jakoś tak i zaczęli między sobą walczyć. No i w sumie o tym opowiada. Tak? Czyli mamy typową średniowieczną e, wojnę na miecze, na łuki, na kusze, e, na kawalerię e, posadzoną właśnie w, tak, w czasach późnego średniowiecza. No więc będziemy właśnie biegać jednym z tych e, żołnierzy, no i siekać mieczem, uderzać halabardom, jeździć na koniu trafiać lancami, czy jak wcześniej wspomniałem strzelać łukami. No i z tym się wiąże pewna taka fajna mechanika, mianowicie e, uderzenia można wyprowadzać z czterech stron. E, kontroluje się je poprzez odpowiedni ruch myczką, no i podobnie można blokować te ataki, więc e, co warto zaznaczyć od kierunku, czasem zależy także roz, rodzaj ataku. E, mhm. Czyli możemy mieć taką halabardę przykładowo, uderzyć kogoś od prawej, od lewej, albo po prostu dźgnąć. No bo wiadomo, że halabarda ma, e, może działać także jak, jak włócznia, no i można uderzyć tym ostrym końcem. E, no i podobnie działają bloki, takie, jeżeli ktoś ma tarczę, może by z każdej strony. No i tak wyglądają typowe pojedynki. E, z łuku mechanika też jest dość ciekawa, bo łuk trzeba naciągać, schodzi się z tym chwila. Jest taki pewien optymalny moment naciągnięcia łuku, gdzie strzała poleci dalej i uderzy naszego przeciwnika mocniej. Pushar też ma swoją mechanikę przeładowywania głównie i to, to już nie będę wchodził w szczegóły.
3: Takie naciąganie częściwy i takie ząbki.
2: Tak, tak. No chodzi o to, że mamy kółeczko, które musi się wypełnić, możemy je przyspieszać poprawnym trafieniem. Złym trafieniem no otrzymujemy karę i będziemy wolniej przeładowywać. No tak, ale teraz odnośnie jakby tych walk no to mamy dwa tryby, w chwili obecnej, bo twórcy obiecują więcej mają być comiesięczne update'y mm -hmm. no i kolejne tryby, więcej sprzętu i tak dalej, i tak dalej no i jeden to typowy deathmatch, gdzie mamy dwie strony znaczy team deathmatch, które się okładają, tak a w drugim zajmujemy flagi i przypomina to trochę Domination, znane chociażby z Unreal'a. Tylko, że tutaj mamy jakby taki, taką linkę, o tak to Jakby to określić ładnie, się zastanawiam. To może opisz to troszeczkę. Chodzi o to, że zajmujemy kolejne bazy, ale nie można przeskoczyć dwie bazy w przód.
0: Takie Przeci przepychanie, przeciągnięcie liny no coś w tym rodzaju, tak?
3: Tak, no, czyli tak. na mapie jest powiedzmy tam 5 punktów, yy, które można zdobywać yy, i po prostu drużyna, która podejdzie do punktu i nie będzie żołnierzy wroga w pobliżu, no to wtedy wciąga się flaga tej drużyny. I na przykład, kiedy trwają walki, to prawda, yy, trzeba wybić całą drużynę w pobliżu flagi, żeby swoją wciągnąć. No, te, te, tego typu rzeczy.
2: A, ładnie to ujawniłeś.
3: E... I oczywiście, kto wygrywa chyba na punkty? bo za, chyba za posiadanie danej ilości flag też są punkty, co naliczane, albo, albo po prostu kompletna dominacja. Czyli po prostu jeśli czas się skończy, to wy, wygrywa na punkty, a jeśli, jeśli nie, no to ten to przejął te wszystkie punkty. Tak mi się przynajmniej wydaje. E,
2: to znaczy, jeżeli masz trzy punkty, przeciwnik ma dwa, to jakby pasek postępu twoich punktów stopniowo rośnie. Więc można ewentualnie przeczekać wroga, bronić tych punktów zaciekle i, i wtedy wyczekać. I co, tak.
1: mechanika trochę jak z Battlefielda jest? Drugiego? Takiego?
2: Możliwe, nie wiem. Nie bo, bo tam się właśnie sylwencji.
1: przejmowało punkty, jakby przeciwnie teraz mu to ta, yy, życie, tak?
2: No, no, to, to coś właśnie w tym stylu. E, no tak, no i teraz odnośnie tych porównań, tak? Single tutaj praktycznie nie istnieje. Jest kilka bitw, ale one są takie... Bardzo, bardzo kiepskie, co tutaj nie mówić. Pewnie bardziej Więc, jak trening, tak? Tak, działa to bardziej jako trening. Wrogowie są niemrawi. Mają krótkie takie wprowadzenia historyczne, aczkolwiek no nie wiem, przeszedłem dwie takie bitwy, męcząc się przy tym niemiłosiernie na singlu i... No i tyle. Odpuściłem sobie, stwierdziłem, że to zdecydowanie nie jest to, no bo cała siła tej gry, zresztą nawet ta opcja jest pierwsza w i w multiplayerze. Mhm. Chodzi o to, że nasz żołnierz może się stopniowo rozwijać. Możemy sobie, zdobywając złoto, punkty doświadczenia na, podczas bitw, możemy sobie wykupywać stopniowo coraz, może nie to, że lepsze, ale inne, inne zbroje, inne bronie. Dzięki czemu możemy bardziej sobie spersonalizować postać pod siebie.
0: A można kupić szybszego konia?
2: Tak, można kupić szybszego konia, ale szybszy koń ma mniej zdrowe, więc łatwiej go zabić. Aha. Więc to, to nie działa tak, że coś jest lepsze. Nie wiem, możesz mieć dłuższą lancę, ale ona wtedy się łatwiej kruszy. To mm -hmm. też jest fajne swoją drogą, że jeżdżąc na koniu musimy uważać, żeby nasza lance się nie skruszyła za szybko, no bo wtedy ciężko jest zadawać ciosy. E... No, więc nie ma tak, że, że coś jest do końca lepsze, no bo może być nie wiem, długa halabarda, ale żeby halabardom zadać jakiekolwiek obrażenia, trzeba uderzyć jej końcówką, tam gdzie jest faktycznie ostra część, a nie kijem, no bo wiadomo, że, że to nie ma sensu. Więc jeżeli ktoś ma krótki mieczyk, może podejść do nas, nas zaciukać z bliska, kiedy my mamy teoretycznie potężną broń, ale tylko taką, która uderza gdzieś tam dalej. Mhm. Czyli innymi słowy jest dobry balans. E, tutaj bym powiedział, że nad balansem muszę jeszcze trochę popracować, bo nadal są bronie, które są jednak trochę moim zdaniem za silne. Ale może to, to kwestia tego, że ktoś sobie dobrał odpowiednio broń.
0: Mm -hmm. Na przykład?
2: No, na przykład ja, jak jeżdżę na koniu z lancą, to ludzie mnie zawsze od nubów i spamerów i cheaterów <śmiech> wyzywają.
3: Ale to tak, mam ten wejdzie też jest.
2: Tak, a w sumie no, też tak było, mam ten wejdzie. Jak jeździłem z lancą na koniu. Może człowiek
0: na koniu z lancą się kojarzy ze spamerem, no ja nie wiem.
3: Nie no, bo to jest generalnie tak, że powiedzmy, dwóch rycerzy walczy na piechotę, i nagle w jednego z nich wjeżdża człowiek z lancą. No i koniec. W pełnym
2: galopie uderzenie nie z lancą. pełnym nie galopie uderzenie z lancą wiadomo, że ciężko przeżyć, nie? No, no i to w sumie jest adekwatne, realistyczne. Mhm. E no tak, no i właśnie to, to, co jest najlepsze, że możemy sobie wybrać, czy chcemy walczyć, tutaj tak na szybko przeczytam, że mamy dwuręczne topory i maczugi, mamy halabardy, mamy włócznie, mamy lance, mamy miecze dwuręczne, mamy kusze, mamy łuki, mamy toporki, takie jednoręczne także. Do tego możemy wybrać dla naszej postaci perki, ale też w ramach balansu tylko dwa z jednego typu, żeby nie były przesadzone jakieś wysokolevelowe postacie jest ten cały rozwój i w tym tkwi właśnie cała siła tej gry i jest w tym, no nie ukrywajmy, lepsza od Mountain Blade'a bo mamy motywację, żeby grać dalej, no bo zdobywamy to złoto, zdobywamy doświadczenie to wiadomo, pozwala nam kupować kolejny sprzęt, który sobie testujemy no i, no i bardziej personalizować pod siebie tą naszą postać to, co jest też fajne, możemy mieć cztery klasy postaci sobie odpowiednio w ramach do tego, jak tam się bitwa toczy no, odpowiednio je dobierać, tak? Jeżeli stwierdzimy, że jest mm -hmm. za mało strzelców na polu bitwy, to sobie weźmiemy jakiegoś topornika no i podobnie z, ewentualnie z kawalerią więc to jest, to, to jest I naprawdę rozgrywka, fajne Rozgrywka
0: mówiąc krótko jest solidna
2: Tak, tak. No My... i też chyba to, co warto zaznaczyć, że gier opisujący właśnie bitwę w czasach średniowiecznych praktycznie nie ma jest Mountain Blade jednak grafika tam no i multiplayer troszkę odstają od War of the Roses tutaj warto zaznaczyć, że grafika właśnie w różach jest naprawdę śliczna nie wiem, czy to jest Direct 11 bardzo możliwe wszystko jest ostre modele postaci są świetnie wykonane zresztą podobnie jak mapy Rozmaicone, pełne detali, pełne krzaczków.
1: Mhm.
0: Ja tu na wiki mam jedynie informację, że silnik nazywa się Bitsquid. Możesz
2: sobie zobaczyć na YouTubie, ewentualnie, choć tam jest dość kiepska jakość moim zdaniem. Mhm. To naprawdę wygląda ładnie, do tego możemy sobie ustawić logo naszej postaci, to też jest fajne. No właśnie,
3: no bo... A no powiedz może coś o tej bardziej kustomizacji pod względem wyglądu, jak to wygląda?
2: A, no tak, no bo oprócz tego, że wrzucamy sobie ciężką zbroję to możemy wybrać także dla niej kolor i to, co jest fajne, no to, że sama zbroja kosztuje ileś tam i łatwo ją jest dość kupić, ale już te kolorki są dość drogie i chcemy takie bajery, tak, już nie mamy co robić z kasą i chcemy stwierdzić, że, że chcemy mieć rycerza biegającego w czarnej zbroi albo w białej zbroi albo w takiej zakrwawionej czy zardzewiałej. W różowej musimy... też? Nie, nie ma. O to chodzi, że jest pewien zestaw przygotowanych chlorów i dzięki czemu unikamy sytuacji, w której będą biegać różowi i nie wiem, i fioletowi rycerze, nie? To w sumie dobrze. No. A
3: przy tym jeszcze fajna rzecz, że można poskładać swoje godło. Jakby swój hek. I najlepsze jest w tym to, że twórcy także ograniczyli graczom tą możliwość do takiego stopnia, że nie będzie żadnych, nie wiem, genitaliów i tak dalej. Natomiast dają na tyle dużą swobodę, że naprawdę można cało mnóstwo możliwości różnych, nie wiem, zrobić po prostu jakieś paski, paseczki, kropki, wszystko dosłownie. Także nawet Gexen ma białego orła na, na tle biało-czerwonej flagi na swojej tarczy, więc... Więc a naprawdę właśnie... wiele można zrobić za pomocą tego edytora, jest bardzo dużo możliwości, a przy tym właśnie nie ma tych przegiętych, jakichś głupich wyglądów.
2: Tak, nie ma jakichś takich niecenzuralnych. Tak jeszcze mi się przypomniało odnośnie mechaniki, to to, co jest jeszcze inne od, od Mountain Blade'a, to tutaj powalony nie ginie od razu, może odczekać parę sekund i, i się zrespawnować, ale jeżeli podbije do niego kolega, to może go wskrzesić, a jeżeli podbiegnie do niego wróg, to może wykonać na nim egzekucję. Za egzekucję dostaje się sporo kasy, ale ona trwa 5 sekund, podczas których jesteśmy narażeni na ewentualny, nie wiem, ostrzał jakiegoś łucznika, albo ktoś może do nas podbiec i nam mieczyka się w plecy. Tutaj spore ryzyko, też spora nagroda, ale odnośnie egzekucji to wyglądają świetnie. Po prostu są masakrycznie brutalne niestety. Znaczy niestety, no to, to, to jest fajne. żeby przy, Zależy od
0: punktu widzenia, tak?
2: Tak. Po której tej stronie. Tak. A, ale wyobraź sobie, że walczysz z koleśem przez... Czasem tak jest, no bo powiedzmy masz tarczę, on ma tarczę i się wymieniacie czasami często trafianymi w tarczę, jeżeli grasz z dobrym graczem. E, no i po tych nie wiem, czasem w dwóch minutach potrafi się zejść w pojedynek, jeżeli jest dwóch graczy na podobnym poziomie. W końcu jeden pada, tak? I wyobraź się, że ty właśnie pokonałeś wroga i jaka to jest satysfakcja, kiedy możesz podejść i go wiesz tak dobić.
3: Zmasakrować mu
2: twarz. Tak, zmasakrować mu twarz, nie wiem, sztyletem, <śmiech> że twój koleś siada na tamtym i mu sztylet wbija w twarz dosłownie. Albo zdejmuje tarczę z pleców i takim zamachem, biorąc tą tarczę w dwie dłonie, uderza w szyję, odcinając głowę tamtemu blogowi, nie? Znaczy, brzmi masakrycznie, ale po, takim długiej, po takiej długiej walce, taka egzekucja jest takim wiecie, takim
1: gestem...
3: Taka wisienka na czubeczku. O,
1: tak, dobrze Czuję określony. się zgorszony. Chodzi... Ja mam... A... Dla tamtego
2: przegranego jest często taką motywacją, że a dobra, teraz to cię dorwę, tak, następnym razem to ja tobie egzekucję wykonam.
3: Ja mam takie pytanie do ciebie, Gexel, właśnie, no. bo jest taka do, dosyć istotna sprawa, gra działa w trybie TPP, czy został tak. dodany FPP?
2: Nie, niestety nie. Podczas szarży lancą przełącza się na FPP, ale to jest chyba, a no i podczas strzelania łukiem czy kuszą. Nie można niestety grać tak domyślnie na FPP. Podczas schodzenia biegania.
3: No przynajmniej moje, moim zdaniem to jest duża strata, aczkolwiek pewnie twórcy pomyśleli o tych wszystkich, którzy wolą widzieć, jakich postać wykonuje te ruchy bronią i w ten sposób lepiej walczyć. Ale mam jeszcze jedno pytanko, jakie no dosyć trochę zabawne, dlatego że w becie była jeszcze taka fajna opcja pod klawiszem V. Jeśli go naciskaliśmy, to wtedy ta chyba ten hełm się zamykał, rycerza innymi słowy, a widok był ograniczany przez, no można powiedzieć, że na, na ten widok jakby na kamerze, y, która y, lewituje nad, za bohaterem, jakby jest umieszczany hełm i mamy to ograniczenie w widoczności w zależności od kształtu hełmu. Jest taka rzecz że po kliknięciu V, no to ta przyubica automatycznie się zamykała czy otwierała bez wykonywania żadnej animacji. I myśmy to mogli robić w dowolnym momencie. Na przykład podczas wykonywania egzekucji ty komuś chcesz twarz zmasakrować, a to cyk cyk, 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 cyk ci otwieraj zamyka. Albo na przykład, no nie wiem rycerz, który już po egzekucji leży martwy, nagle cyk, 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 a otwiera mu się zamyka. Czy to poprawili, czy to dalej jest? No kurczę, no ty chcesz tutaj kogoś zmasakrować, a on sobie żarty robi.
0: Brzmi
2: dobrze. To znaczy. Nie, nie zdarzyła mi się taka sytuacja, żeby ktoś mi tą przyłbicą już martwy leżący cykał. Nie, nie wiem, czy to poprawili, czy po prostu gracze to, to tego nie robią. Ale nie wiem, nie wiem. Podejrzewam, że poprawili. Podobnie jak wcześniej było tak, że tak jak mówiłem, egzekucja trwała 5 sekund. No i powiedzmy w czwartej sekundzie odcinaliśmy kolesiowi głowę, ale tak w 4,5 ktoś przerywam to, tą egzekucję dźgając nas nożem w plecy, tak? no to wtedy nasza postać przerywa tą egzekucję i wcześniej było zrobione tak, że nawet kiedy już tą głowę mu odcięliśmy jeśli ktoś przerwał, to, to można nadal go było wskrzesić no. Ale miał głowę a, Ale, ale to, to są nie, nie głowy? Znaczy, ona nie odpada, tak? No, tylko to, to jest taka jakby animacja e, a, ale, ale zostało to teraz już poprawione, nie? No, gra miała w Alfie i w Becie no, sporo takich smaczków Wiadomo, no to był wczesna faza rozwoju. Z takich władz, no bo jak to mówią, nie ma róży bez kolców.
0: aż sobie przypomniałem kurczę, człowieka dżobnice z Battlefielda trójki.
2: E, tak, wracając do, do tych kolców, to na chwilę obecną, nie, jeszcze przed premierą i, i to już trochę poprawili, jest trochę za mało kontentu, to znaczy no, po 30 godzinach gry tak, stwierdzam, że, że to że ta ilość map i broni to, to jednak jest trochę za mało, no ale grałem w to dużo. Ukrywajmy. E, z dobrych rzeczy to od kiedy zaczął się wczesny dostęp, to naprawdę sporo już dodali. Dodali sporo nowych kolorów skórek i innych takich rzeczy, na które można wydawać kasę. I tak jak mówię, obiecują ciągłe update'y, kolejne mapy, kolejne bronie, więc jeżeli dotrzymają obietnicy, to to naprawdę będzie masa solidnej gry. Na chwilę obecną około całe 10 map tylko, więc no nie ma tego dużo.
0: to no może tak podsumowując, powiedz, hmm? czy gra po pierwsze ma edytor, tak jak Mountain and... Mount Blade? Nie ma. To... Nie ma.
3: Czyli już wiadomo,
2: że nie będę robił nowych map. No, no właśnie.
0: Więcej.
3: Czyli nie będzie przybywać mapek, no bo Dan nie będzie ich robił. No
0: A, widzicie, ale jak to... Przy
2: przy wszystko tym stopniu jest... szczegółowości to musiałbyście narobić dużo, dużo.
3: wierz eee, mi, że ja przy małym ledzie już się wystarczy, co narobiłem, więc dobrze. Wszystko,
0: wszystko jest dla ludzi. Fani by zrobili takie mapy, że myślę, że twórcy byliby tylko wdzięczni, że ta gra się kręci. Mam nadzieję, że wypuszczam coś takiego mimo wszystko. I to najważniejsze pytanie, czyli ile ta gra kosztuje? Bo umknęła mi ta informacja.
2: A w chwili obecnej 30 euro. Coś koło tego.
0: I mówisz, że ma mikropłatności, tak? Że, czy, czy, ma? czy źle zrozumiałem te kolorki, no nie, to, to, kupowanie za kasę?
2: To, to złoto, to, to kupujesz za złoto, które zdobywasz podczas bitw. Aha, czyli to takie
0: staroszkolne płacenie za dodatki, tak?
2: Tak, no im więcej zabijesz do na naszej egzekucji i tak dalej, zajmiesz punktów, tym więcej złota dostajesz.
0: Rozumiem. No dobrze, w takim razie jakieś podsumowanie panowie, żeby dać Bizonowi już dojść do głosu?
2: To ja tak może na szybko, później może Dan jeszcze coś tam dodać od siebie. Mianowicie... No nie
3: wiem, no może, możecie zamrać i otwierać przyłbicę, jest fajnie.
2: Z <grystanie> jakichś ciekawostek to jest hełm, który ma zawsze, on ma największą osłonę, ale ma zawsze zamkniętą przyłbicę z taką tylko wąską szparką i widzicie tylko taki wąski fragment całego tego widoku, który normalnie powinniście widzieć. A niektórzy w takich biegają, nie wiem co oni widzą i, i jak to robią, ale...
0: Nie wiesz co oni Dobra. w tym widzą. O, no, dokładnie. Ale oni nie widzą przeszkód, więc wiesz. <grych> Badum. Psz. Znaczy,
3: Dobra. to nie jest tak, że reszta ekranu jest czarna, tylko jest po prostu wyciemniana delikatnie.
2: Oj, bardzo, bardzo jest wyciemniana. Nie, nie to że delikatnie.
3: Znaczy, no tak, no.. Znaczy, i daleko,
2: ale nie tak, że w ogóle ten całkowita. Hmm? Dobra, tak podsumowując, Ta jest typowo nastawiona na multiplayer, gdzie sprawdza się świetnie. Ma świetną grafikę, z muzyką trochę gorzej, no bo nie wiem, jakoś jej nie zauważyłem, tak? Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Mhm. E, ma fajny rozwój postaci, e, ma fajną mechanikę walki, ma fajne te egzekucje dość brutalne i to też widzę, że dochodzą kolejne egzekucje, z takich ciekawostek, e, różnymi nowymi broniami. Ma fajną personalizację, no i fajnie się w nią gra, tak? Ja szczerze polecam, gdybym miał wystawić ocenę, taka moja prywatna, no to, to jest aż dziewiątka. Jeżeli będą dodawać kolejne elementy, 9 na 10 naprawdę, ale to jest moja prywatna, jestem fanem tych czasów. Myślę, że tak dla przeciętnego gracza, na chwilę obecną bez patchy, w sensie bez dodatków z kolejnym tym kontentem, to jest około siódemki, ale z dodatkami z kolejnym contentem, jeżeli się wywiążą z tego, to śmiało ósemeczka. Mhm. Mm Bizonie, nie klikaj. Nie Nie może powiedzieć, że średnia 8. Nie wiem, okay. do, do, chcesz coś dodać do podsumowania? Może po, po becie jednak sporo tam zobaczyłeś.
3: Wiesz, no generalnie, tak słucham, chciałbym sobie spróbować, ale mam w sumie jedną ważną rzecz taką istotną. Okay. Pytanie, czy od bety coś się zmieniło z wymaganiami, z, z wymaganiami graficznymi? bez tego co pamiętam, no to to jednak gra trochę wymagała. Czy one się pomniejszyły? Czy gra została zoptymalizowana jakoś? Czy może niewiele w tym temacie?
2: Muszę zobaczyć na. Wiem, że w becie nie do końca działały ustawienia. Teraz już działają. Ja problemów nie mam, ale ja mam mocną maszynę, więc.
1: powiedzieć.
0: No, jak nie masz pewności, to może znaczy, no, zostawić. no,
2: mogę tylko zobaczyć minimalne wymagania, czy podesłać do nowi. Aha. widzę, że to, to jest dwurdzeniowy 2,4 GHz procesor, 4 GB ram no i jakiś GeForce na poziomie 9800. To są Bo minimalne. Radeon, tak, albo Radeon 4830. Mhm. To Mówię, to może grawy, bym
3: się nawet załapał.
2: wygląda naprawdę ślicznie. W tej chwili granie
0: na minimalnych to też nie jest zbyt dobra rzecz, miła, mi się wydaje, przynajmniej. Okej, okay, panowie, w takim razie kończmy już z War of the Roses i teraz mam pytanie do Pizana. Pizanie, my się nie spodziewaliśmy, że będą dwie recenzje, tymczasem ty bardzo chciałeś okładkę z Dante's Inferno zrobić. A tu mamy konkurencję.
1: No mamy, mamy. Co zrobimy <laughs> ma... z tym fantasy? Myślę, że to już załatwimy po podcaście. <laughs> Okej,
0: okay. czyli rozumiem, jesteś zdeterminowany, żeby opowiedzieć nam dzisiaj o Dante's Inferno, tak?
1: Tak, ja nie będę jakoś bardzo przedłużał, e, powiem może tak, kilka takich... tej gry.
0: To może takich kilka informacji na wstęp ci dam, żeby ci dopomóc. Gra wyszła z tego, co widzę, na Xboxa 360 i PlayStation 3 w lutym, na początku lutego 2010 i potem jeszcze widzę, jakaś wersja na PSP wyszła pod koniec lutego tego samego roku.
1: A tak, to nawet nie wiedziałem z... na PSP.
0: To jakaś zupełnie inna gra musiała być. My mówimy o wersji na...
1: Xbox 360.
0: Okej, okay, w takim razie dajesz. Co to jest? Jak się to gra?
1: Kurde, wiecie co? To jest tak, Electronic Arts chyba bardzo zazdrościło Sony God of Mm -hmm. Bo względem mechaniki ta gra po prostu jest praktycznie wierną kopią. I tutaj nie ma co się oszukiwać. Chodzenie, zadawanie ataków, robienie kombosów, otwieranie skrzynek z życiem, manom, chodzenie po, po, po takich ściankach, wiecie, jak, jak tam Kratos się wbija tymi swoimi mieczami, przechodzi okay. po ściankach, przeskakuje po różnych obiektach, zahacza się, wszystko jest ewidentnie zerżnięte tak, z Godowora, jeśli chodzi o całą mechanikę. I teraz pytanie, czy to dobrze, czy źle? Niby dobrze, tak, bo mechanika w bo jest świetna. I tutaj ta takim ciepłym słowem mogę zacząć recenzję. Do tego, do tej naprawdę dobrej, sprawdzonej mechaniki, która mimo wszystko jest skopiowana, dochodzi bardzo fajna stylistyka. Tutaj zadbano o to, że ta historia Dantego, który ma przed sobą dziewięć kręgów piekielnych do przejścia, jest naprawdę interesująca. Każdy krąg jest zupełnie inaczej zaprojektowany, a wszystko jednocześnie trzyma się stylistycznie kupy. I jest tak, jakbyśmy mogli sobie faktycznie wyobrazić, że jakby piekło istniało, to faktycznie ono by mogło tak wyglądać. I tutaj duży plus, tak? Mm. Mimo, że grafika może nie jest rewelacyjna, ale to bym chciał, zaznaczyć, znaczy, że ta gra ma kilka lat jednak, to ona wygląda fajnie pod względem stylistyki, pod względem projektów lokacji, projektów przeciwników. Chociaż tutaj uwaga, że niestety tych przeciwników jest no dosłownie kilka rodzajów. tutaj. Myślę, że palce u dwóch rąk wystarczy, żeby wyliczyć tą na miastkę ilości przeciwników, jakich spotykamy podczas gry.
0: A czy to mimo wszystko wystarcza, czy czuć że jest ich za mało?
1: So, o to chodzi, że nie czuć, ponieważ gra jest bardzo krótka.
0: Aha.
1: Nie, no to rozwiązanie ten
0: problem tu, tu, w takim tutaj razie. Jest,
1: tu jest dość właśnie pogrzebany haczyk. Haczek
0: Jeżeli problemu. chodzi o
1: wszystko, że. Bo przejście gry, tak jak za drugim razem przechodziłem już. Mm -hmm. Zbierając wszystkie itemy, bo przechodziłem drugi raz w grę, żeby zebrać wszystkie rzeczy do Achievementów. No. Przeskakiwałem filmiki, co drugim razem, ale z drugiej strony leciałem cały czas, wiecie, z kartką przed sobą z listą rzeczy do zebrania.
2: Mhm.
1: Więc to pochłaniało mi czas dodatkowo, a grę ukończyłem razem z kartką ze zbieraniem wszystkich rzeczy w
0: 3,50. I krótko.
1: Niecałe 4 godziny. Mhm. Więc no trzeba powiedzieć szczerze, bardzo krótko.
0: No dobrze, ale wiem, gra, już, gra już trochę ma, można ją dostać po bardziej okazyjnej cenie, więc to wcale nie musi być wada. Powiedz, czy warto spędzić z nią te kilka godzin?
1: A ja mam jeszcze no.
2: No, pytanie, bo mówisz, że to przy drugim przejściu, tak, więc mogło być ci łatwiej, bo miałeś już postać dopakowaną.
1: Owszem, chociaż ja grałem, przyznam się, na niskim poziomie trudności, co też warto zaznaczyć. A no właśnie, to... i, I przeciwnicy od samego początku nie stanowili wyzwania.
0: Mm -hmm. No, ale trzeba też pamiętać, że przebijałeś filmiki za drugim podejściem i inne tego typu sztuczki tak, robiłeś, tak, prawda? Tak, tak. No tak, tak, właśnie. Tak. Czyli grama więcej niż te trzy. Tak,
1: ale tak czy siak takie do sześciu godzin to nasze się spokojnie zamyka.
0: Mm -hmm. No to jest już tak przyzwoicie, jak na dzisiejsze czasy. Powiedz, czy warto? Czy I bardzo mi
1: się podoba jedna rzecz. Generalnie. Mm -hmm. yy, już pomijając samo nawiązanie jakby tej historii Dantego do, tam, do, do komedii e, tamtego, bo to nawiązanie jest boskiej takie... Boskiej
3: komedii, ja się uśmiałem.
1: Boskiej komedii jest dość naciągane. tak? Historia jest <śmiech> fajna. E, Dante, który złamał swoją psy, e, przysięgę i zdradził żonę, e, traci ją nieodwracalnie i... Musi, bo sercem mu tak podpowiada, uratować ją z rąk Lucyfera i wyciągnąć z ostatniego kręgu piekła, tak. Więc no, dobry pretekst, nie? żeby się przejść przez te dziewięć kręgów, puścić Wiecie trochę pomotu, zabić śmierć na początku, zabierając im kosę, która jest naszą bronią, jakby tą taką główną. Jak dodatkową broń mamy tutaj święty krzyż. Wybacz, zabijanie,
0: tu, zabijanie kostuchy mnie już jakoś nie kręci po tylu latach robienia tego w Castlevanii.
1: Ale i właśnie tutaj jest fajna rzecz z tymi broniami, ponieważ mm -hmm. jakby nasza postać posiada dwie ścieżki rozwoju. Jest ścieżka święta i ta ścieżka taka nieczysta. I tutaj bardzo duży matutem gry jest to, że jakby te punkty doświadczenia, które zdobywamy a możemy je zdobywać w taki sposób, że większość postaci jesteśmy w stanie wykończyć tak, że albo ich błogosławimy, albo ich karamy. Jeżeli ich karamy, dostajemy te punkty doświadczenia dla tej ścieżki nieświęte. Jeżeli ich błogosławimy, punkty dostajemy na ścieżkę świętą. I jakby ilość tych punktów, które możemy zdobyć przez grę, nie wystarcza nam na rozwój postaci w dwóch ścieżkach do końca. Musimy się tak naprawdę zdecydować na jedną ze ścieżek, a to jest fajne. Bo I to myślę, że to, to jest bardzo fajnym walorem w tej grze, fajnym rozwiązaniem. Dodatkowo na swojej drodze znajdujemy to już takie jako znajdzie, chociaż one często są właśnie dość na widoku, ten jeden typ. To są, to są osoby, tak? Takie duże osób, które spotykamy, i jak do nich podchodzimy, dostajemy jakby ich historię, tak? co oni zrobili.
0: Pamiętam, że. I
1: albo możemy właśnie ich błogosławić tak samo, albo możemy ich ukarać.
0: Pamiętam, że to było właśnie też jakieś takie postacie w rodzaju jakiś papież, tak? Albo... Tak, tak. To są
1: takie jakieś nawiązania tutaj
0: historyczne też.
1: solidniejsze pod tym względem. Nie mm -hmm. chcę tutaj zdradzać szczegółów. I okay. jest, jest to bardzo, bardzo bardzo fajnie, bardzo się super stylistycznie wkomponowuje. I... A zarazem, jeżeli chcemy wymaksować postać, no to właśnie musimy przejść grę drugi raz. Co, co... No, Jest to pewnym prawdą tak? No, I to, to nie jest tak, że jakoś strasznie, strasznie przeżywamy i się męczymy, przechodząc w grę drugi raz, więc to jest ok.
0: Ja tak, wiesz, patrzę na to, grałem w demko, pamiętam, że faktycznie ta mechanika była fajna, grało się przyjemnie. I jeżeli ja miałbym spróbować, to ze względu na tą stylistykę, żeby zobaczyć, jak sobie twórcy wyobrażają te kręgi piekieł i tak dalej, bo. Pamiętam, że każdy z nich był poświęcony jakiemuś innemu grzechowi, głównemu, tak?
1: Tak, zgadza był... się.
0: Co tam było w tych grzechach głównych? Przypomnijcie mi troszeczkę. Pompstwo, tak? Obżarstwo. Obżarstwo,
1: pycha, złość. I
0: jak to na przykład pokazano?
1: No nie, na przykład jak jesteśmy w takim kręgu obżarstwa, to, to pojawiają się tacy przeciwnicy, takie obrzydliwe, grubasy, wiecie, tak. Wielkie brzuchy, tu ściochy, nie? I tam tłuczemy. Generalnie najczęściej, właśnie widać gdzieś w tle, nie? W zależności od kręgu, jak są ludzie tam, torturowani, nie? Tej dusze na różne sposoby. Rąk cudzołóstwa
0: musi być ciekawy.
1: Właśnie, za cudzołóstwa, to w grze jest wyjątkowa masa cycków. <śmiennie> generalnie generalnie. O, to... Chyba właśnie tak? wszyscy przy... przestali
0: nas słuchać, poszli kupić grę.
1: Wszystkie, plus. Żeń, wszystkie żeńskie postacie mają. To, co nie trzeba no, na wierzchu. Nie, no, widzę.
0: To, 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 to chyba, że mają, to jest ten normalny, nie? Ale mówisz na wierzchu. Tak? Na
1: wierzchu. To, okay. to, tak, to tak swoją drogą. Tutaj tu nie jest oszczędnie pod tym względem.
0: Nie no, piekło jak piekło, nie. Co no. kraj to obyczaj.
1: No. Jakieś atuty musi turystyczne mieć. Tak. No yy, i
0: będziemy to, się smażyć.
1: Co jeszcze rozczarowuje, to to, że na początku bosowie są fajni. Pierwszy mm -hmm. boss jest taki, że on nie ma paska życia tylko trzeba mieć odpowiednim sposobem go wykończyć. No, takie typowe, nie, tam powtarzanie sekwencji w pewnym sensie ale, ale on nie ma paska życia tak? wykończamy go sposobem. I potem z kolejnym jest tak samo. No, ale już niestety kolejni bossowie, no to jest że standardowy pasek życia i możemy ich wytłuc dosłownie w, kilku, w kilka sekund, nie? Jakbyś lepszą kompo
0: Czyli troszeczkę tak, jakby twórcom zabrakło pomysłów.
1: Tak, to, tutaj duża szkoda. Moim zdaniem właśnie super by utrzymali tych bossów w ten sposób, że ich się nie da normalnie wytłuc. Tylko, mhm. że właśnie jakieś takie mieszane sekwencje, bo. No, tu jest spora strata, moim zdaniem, no bo potem podchodzę do jakiegoś bossa, wiecie, wywalam mu z pięć lepszych ciosów nie, w ryj i, i koniec. tak. I
0: rozumiem, że każdy no. krąg ma własnego bossa. Tak, tak. Mhm.
1: Tylko, że pff, Właśnie chodzi o to, że czym dalej w las, to wszystko jest bardziej zwykłe. Wszystko jest oczywiście wymieszane troszkę z y, malutką ilością quick time eventsów, y, ale no, to, to, to jest... No to jest norma, nie? W tego typu grach, tak jak mówiłem, mechanika jest totalnie zerżnięta, tak? z Godopora. I to nie ma nic nowego pod tym względem.
0: Wiesz, quick time eventy też można zrobić dobrze i można zrobić źle, na przykład. One nie są
1: zrobione dobrze, są zrobione totalnie, totalnie zwyczajnie. Tu nie ma tak, że, że dochodzą jakieś nowe patenty. To wszystko jest strasznie cały czas oklepane, identyczne. Mhm. Raz jeden pamiętam, że jest kręcenie gałką, ale to raz, a normalnie to jest
0: tylko X, Y, A, nie? Wiesz, bardziej chodzi mi, mi tutaj o takie techniczne rozwiązania. Ja na przykład w recenzji After chyba zapomniałem wspomnieć o tym, że jak przechodzisz przez grę, to na początku jest jeszcze o tyle dobrze, że jak masz na przykład naciśnię W, A, S, D, to jak masz na przykład naciśnię A, no to pojawia się ten napis po lewej stronie ekranu. Na przykład W to na górze, więc tak mniej więcej masz orientację. A potem z kolei, nie wiem dlaczego twórcy zmienili sobie tą konwencję i zaczęli umieszczać ten napis gdziekolwiek i, i wtedy już jakby ta niekonsekwencja tutaj do Tutaj połączyć. chyba
1: zawsze, zawsze pojawia się na środku, z tego co pamiętam.
0: O, no to jest to gorsze rozwiązanie, bo na przykład w God trójce już tak, tak, pictom wenty tak. były super mhm. rozwiązane.
1: Ale mówię, no ta koncepcja jest do tyle zerżnięta, że wiecie, tak jak w God musisz podejść do skrzyni mhm. i tam czekać, że on ją utworzy, tam musisz coś tapować, nie pamiętam, to to jest identycznie. <śmiech> Czyli... Wszystko, wszystko jest po prostu zależnięte. Grę minimalnie u relikty, które znajdujesz, które tam jakby dają troszkę inny charakter postaci. Też na przykład jest na przykład relikt, który pozwala właśnie na otwieranie tych skrzyni od razu bez czekania, nie? <śmiech> Ale to, te relikty bardzo to jakoś też nie wpływają nie, na rozkrywkę.
0: Ta gra oferuje poza właśnie tą kampanią, tą historią Dantego. Coś jeszcze? Jakieś dodatkowe tryby?
1: Jest, dochodzi jeden tryb po ukończeniu gry. Nazywa się. Gates to Hell. I jest to takie typowe 50 fal wytłuczania przeciwników.
0: Mhm. Warto Tym, się zabawić?
1: Powiem tak. Atak jak jesteś wymaksowany, to atak krzyżem jest na tyle mocny, że wszystkie 50 fal przeciwników można przejść, tapując cały czas klawisz B.
0: To chyba źle.
1: To chyba źle, właśnie. Możesz tapować ten i po prostu wszyscy giną w cholerę, nie? I tak, tak przechodzisz 50 fal, dostajesz 50
0: To mi przypomina jeden I... atak teraz z zaginionych piasków, jak przeszedłem w ten weekend. <laughs> Też był taki.
1: Więc, więc to, to jest jedyny tryb, który. Natomiast gra posiada jeszcze dwa dodatki. Mhm. Które również grałem. Pierwszy dodatek to... to... Jezus, ja nazwę.
0: Ja zaraz może poszukam.
1: Lucisia Forest. To jest chyba mianowicie. I to jest dodatek, który kurde jest mistrzostwem robienia dodatków. To znaczy? Jest totalnie niewymagający, zajmuje 11 minut <głosy> i jest Aha. totalnie praktycznie niepowiązany z resztą historią. <głosy> Okej. <Okay. głosy> Czyli... Totalny bezsens, mówiąc szczerze. Nie, nie, nie wiem kto, po co i kiedy zrobił taki dodatek, ale on istnieje, zajmuje dosłownie kilka minut. Kosztuje fortunę? No, tam kilka punktów, no, ale no kosztuje te kilka złotych. Na pewno yy, jego koszt nie jest adekwatny do zawartości.
0: <grym> Okej, okay, a drugi dodatek?
1: Drugi dodatek jest natomiast czymś w miarę ciekawe. Jest, jest to dość rozbudowany dodatek, jakby nie patrzeć. Polega on na tym, że ludzie mogą tworzyć wyzwania na arenie, które mogą składać się z iluś tam etapów, występować na różnych arenach, ustawiamy jacy będą przeciwnicy się pojawiali, w jakiej kolejności, dodajemy modyfikatory, ustawiamy wszystko dosłownie, można ustawić, jeżeli chodzi o, o, o te walki na arenach. Brzmi fajnie. Więc to jest taki mocno społecznościowy, bo po prostu gracze tworzą sobie ten i ty możesz sobie je przechodzić, zdobywając medale, w zależności jak trudne jest to wyzwanie. I jak jest zaprojektowane, to dostajemy medale albo, yy, albo brązowy, albo srebrny, albo złoty, albo platynowy. Mm -hmm. No i tutaj trzeba się chwilkę pobawić, żeby, żeby uzyskać powinno ilość medali i dostać achievementy Z tym, że społeczność oczywiście z takimi rzeczami bardzo dobrze radzi, nie
0: to znaczy czyli,
1: czyli na, na liście naj, najbardziej popularnych Eee, Aha, jakby wyzwań jest na przykład e, złoto w 5 sekund, platyna w 5 sekund, e, łatwe combo 666. O oh, mój Boże. <laughs> Prost achievement taki i taki, i to jest właśnie to jest top na liście, nie? E, w tym dodatku pojawił się również tryb dwuosobowy, coś kom. Niestety nie miałem go z kim sprawdzić, ale po prostu walczymy dwoma postaciami na tych arenach.
0: Czy to obie postacie to jest Dante, czy jest jakaś Nie, inna Dante postać? Dante
1: i jest druga postać, ale to jest Hata Lucisia właśnie. właśnie.
0: Hmm. Czy wszystko zostało powiedziane, jak graficznie, muzycznie jak ta wyprawa?
1: Muzyka że, fajna, rewelacyjne wstawki filmowe, to jest naprawdę taki, to są takie, wiecie, solidne rendery, prawie że klasy World of Warcraft i Blizzarda. A? I to tak, takie prerendery i właśnie historia jest. Główne te, te kawałki historii są prowadzone przez takie rendery. Mm -hmm. co, jest, co jest bardzo fajne. No I co potem rozczarowuje, jak wracam do gry. Albo no mówię, projekty są świetne, ale grafika jest, jednak jest już trochę kanciasta, nie? Jak na, na ten moment. Tam mm -hmm. Muzyka jest świetnie podłożona, wszystko się komponuje dźwięki tak samo. Tutaj oceniałbym grę mimo wszystko dość wysoko i na pewno nie jest pod żadnym względem ustraszająca od siebie.
0: Powiedz, orientujesz się za ile można ją w tej chwili dostać?
1: Myślę, że to różnie w zależności jakby człowiek poszukał, ale ogólnie w sklepach te gry elektroników tamtych lat najczęściej chodzą po jakieś 70 zł. Mhm.
0: I jak? Polecasz za taką cenę spróbować?
1: Powiem wam tak, no kurczę, nie, nie jest to zła gra. Jest trochę za to za krótka. Ale mm -hmm. jeżeli lubicie slashery, to myślę, że to jest pozycja, którą warto zagrać. Po
2: prostu. Okay. chwaliło za, za design tych kolejnych kręgów piakiełów.
1: <coughs> tak, Więc no jeżeli... to jest bardzo duża zaleta. Stylistyka, klimat, opowieść, jak najbardziej na plus.
0: Okej. Okay. I wiecie co? Tak skoro już podsumowałeś a propos gry, y może powiedzcie coś na temat takich dodatkowych rzeczy, które powstały w ramach promocji. Wiem, że wspominaliście coś o jakimś filmie animowanym. Nie wiem, tak, czy coś jeszcze tam było. Powstał
3: film animowany. W zasadzie, tak jak chcę powiedział, na ostatnim podcaście w stylu Animatrixa, Aha. taka teoretycznie kreskówka. Yy, wszystko rysowane, aczkolwiek yy, no adresowana raczej do dorosłych. Bardzo krwawa. Y, Miejsca nie makabryczne, zwłaszcza, że tam... Była no, taka dosyć daleko idąca scena aborcji, w stylu właśnie średniowiecznym. Więc...
0: No sama gra też jest 18 plus.
3: Więc film, jakby to powiedzieć, no tez, film to też taki slasher, tylko się ogląda generalnie rzecz biorąc. Ale no ja oglądałem z przyjemnością, był całkiem fajny, właśnie w sobie no, to... <tą, tą kosą na, więc... na, chwilę cię, na chwilę cię przerwało, Don. Aha. Więc. Mówię, yy, że oglądasz. Więc powtórzę. Właśnie oglądam gameplay i bohater też właśnie ostro siecze tą kosą. Widać tam pewną <grym> różnorodność w tym, jak wymyślnie tam <grym> sobie atakuje.
0: Tylko pytanie, czy fabuła z tego filmu. Właśnie jaki on jest długi?
3: Film? A wiesz, co nie pamiętam. A półtorej godziny, coś
1: takiego.
0: Aha, czyli to jest taka pełnometrażówka? No tak, pełnometrażowa. Czy to jest fabuła po prostu tak wzięta z gry, czy to jest jakiś pligły?
3: Dokładnie tak samo. Bohater po prostu wyrusza przez kolejne, tam, przez kolejne kręgi pikelne, no i najzwyczajniej w świecie y, musi uratować swoją narzeczoną. Oczywiście. To znaczy, są może, również... może
0: nie, nie, nie spoilujmy. Ale... Y,
3: są również flashbacki, przypomnienia i tak dalej. Także akcja się bardzo fajnie rozwija. Czyli no inny teraz... jak
0: ktoś nie chce grać, może obejrzeć.
3: Może. Ja tutaj zresztą widzę, oglądając gameplay, że ataki, których użyła bohater, też są na filmie. A. Dokładnie konkretne, jakieś specjalne ataki też zostały wzięte pod uwagę na filmie. Więc to też cieszy. Okej.
0: Okay. Panowie, czy macie coś do dodania jeszcze? Cisza.
3: Wiecie co? Ja tak w ogóle się zastanowiłem chwilę nad tym. Jakby sobie policzyć, ilu bohaterów gier wideo było w piekła, to tam już tłoczno się robi powoli.
0: No, dum był fajny. <grym> 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 Jaka jeszcze gra przychodzi na myśl?
2: A tam to mnie jest spoiler. Incredible.
0: Słucham?
3: To był spoiler. Czy to...
0: dumie trafia do piekła? Cholera, no. może tak.
3: Ale to, to wszyscy wiedzą.
0: No to wszystko tak, to jest jak na zasadzie Luke i Murfader, ale mm, może faktycznie. No, mniejsza o to. Rozumiem, że powiedzieliśmy już wszystko, co na dzisiaj mieliśmy do powiedzenia, tak? Patrzcie, i kończymy o ludzkiej godzinie. Jest dopiero
1: 22.10. Niemożliwe.
0: To jest godzina, w której zazwyczaj ja próbuję się ten do Dona dodzwonić, ktoś tutaj już zaczyna pisać, a za jakąś godzinę dopiero zaczynamy nagrywać. Wow, jeszcze mamy cały wieczór przed sobą, uuu. cudownie. O, trzeba coś zagrać, trzeba to uczcić właśnie. Opijmy to. Tak, to tym, tym wspaniałym akcentem myślę, że możemy skończyć na dzisiaj. W takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się, Hej.